1: damit herzlich willkommen zur 104. Ausgabe des Countdown-Podcasts. Ich begrüße bei mir im virtuellen Podcast-Studio den Frank. Hallo Frank.
2: Hallo Christopher.
1: Ja, wir melden uns ins neue Jahr. Diesmal wieder mit einer normalen Folge und nicht dem Jahresrückblick bzw. der Jahresvorschau. Und es hat sich auch schon einiges getan dieses Jahr in allen Bereichen, was uns ein tolles Themenboard beschenkt hat. Ähm, Und äh, ich habe gehört, Aktien sind ja gerade in aller Munde.
2: Ja, irgendwie, ich glaube, wir hätten das Intro heute durch so ein äh, (lacht) NTV-Börsen-Special-Intro mit Ticker und so. Ja, Ticker Ticker im Podcast, immer ganz wichtig. Äh, Genau, Ticker im Podcast. Äh, Wir wir lesen nur noch so so TEDx-Bänder vor. Ja, ja. Wie irgendwie in (lacht) 20er-Jahren.
1: Ja, es sind wieder die 20er. Ähm, Börsen gehen wieder wild. Oh Gott, das war eine Überleitung. Ja, aber ja, äh, passt. Es passt. Ein Höhenflug von einer Firma, die sich äh, bisher nicht durch Höhenflüge der Raumfahrt ausgezeichnet hat, nämlich Astra. Astra möchte oder ist an die Börse gegangen. Sind Sie schon an der Börse? Ja, oder?
2: Ähm, nee, noch nicht. Ah. Ähm, es, ist alles, es ist alles etwas kompliziert. Ähm, sagen wir mal ganz kurz nochmal, wer Astra war. Astra ist diese alaskanische, ähm, also amerikanische Firma, die in Alaska getestet hat, äh, lange Zeit recht verschwiegen war und ähm, dadurch bekannt wurde, dass die erste Rakete von denen auf dem, äh, auf dem Launchpad äh, auf der Startrampe explodiert ist. Die zweite Rakete ähm, in etwas größere Höhe über der Stadtrampe explodiert ist und die dritte Rakete dann ähm, äh, es beinahe in den Orbit geschafft hat. Im Dezember war das, glaube ich. Ähm, wo es ist, ja also haben es auf eine Geschwindigkeit von 7,5 Kilometern pro Sekunde geschafft hätten 7,8 gebraucht. Es gab wohl irgendein Problem mit dem Treibstoffverbrauch. Ähm, sie meinten, es war die falsche Treibstoffmischung am Ende, aber, ähm, also, entweder sind die zu blöd, das auszurechnen. Äh, Dreisatz irgendwie in der Schule gefehlt, oder, <lacht> oder es hat da doch ein technisches Problem gegeben. Wer weiß. Ähm, naja, äh, jedenfalls, sie sind so nahe dran, dass man schon irgendwie davon ausgehen kann, äh, dass man die ernst nehmen kann, dass die auch äh, Raketen erfolgreich in den Orbit bringen können, wenn sie die letzten Fehler ausgeglichen haben. Ähm, allerdings hieß es jetzt, ja, wir gehen an die Börse. Ähm, wie funktioniert sowas? Man macht sowas heutzutage wohl dadurch, dass man ähm, eine, äh, eine andere Firma bemüht, äh, die man für diesen Zweck gründet, eine sogenannte Special Purpose Acquisition Company, äh, eine SPAC, äh, die äh, ja im Prinzip nur dafür da ist, äh, dass sie gegründet wurde, dass sie, dass da Geld reinkommt ähm, und dass man dann eine, die, die andere Firma in dem Fall halt Astra äh, aufkauft und ähm, ja damit halt dann an die Börse geht. Also man, man gründet halt eine Aktiengesellschaft nur für den Zweck, äh, dass sie eine andere Firma, die noch keine Aktiengesellschaft ist, äh,
1: aufkauft, äh, sodass man dann irgendwie geschlossen an die Börse gehen kann. Weil das einfacher ist, als einfach die Firma Astra in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln.
2: Höchstwahrscheinlich, ja. Mhm. Okay. Äh, ja. Jedenfalls macht, äh, äh,
1: in irgendeinem komischen BWL Sinn doch irgendwie hat das eine Logik.
2: Wahrscheinlich, ne? jedenfalls werden sie dann ungefähr 500 Millionen äh, Dollar an Cash äh, zur Verfügung haben und wollen damit groß expandieren und groß rauskommen und werden eine Marktbewertung haben von ungefähr 2 Milliarden Dollar. Äh, Was äh, irgendwie, irgendwie sehr wenig Sinn macht in Anbetracht der Tatsache, dass die, naja, vielleicht sowas um die 100 Millionen ausgegeben haben für die Entwicklung von der Rakete. Und ein so ein Flug von der Rakete äh, einen Umsatz von zweieinhalb Millionen bringt. Zumindest nach dem, was die so auf ihrer Webseite sagen. Was so Startpreise angeht. Und da gehen ja noch so ein paar Kosten und sowas weg. ne mhm. ähm, Und äh, jetzt sagen sie, ja, bis 2025 machen wir, fliegen wir jeden Tag. 300 Flüge pro Jahr. Also, auch ein paar am Samstag, Sonntag vielleicht zwei.
1: Sonntags lege ich zwei, ja, genau. Also, es ist
2: <lacht> irgendwie so. Nee, nee Sonntag zwei, dann, dann, dann kommst du am Ende so auf äh, über 400. <lacht> und die sagen ja nur 300, sie sind ja bescheiden. Ähm, mhm. Und wollen einen Umsatz von, ein, von 1,5 Milliarden Dollar machen. Ähm, das sind dann 500, das sind dann 5 Millionen pro Flug bei angeblichen Preisen von zweieinhalb Millionen pro Flug, was irgendwie auch schon komisch ist. Ähm, Also es macht jetzt nicht so richtig viel Sinn und ich meine, ich sehe jetzt auch nicht, dass die den ganz großen Durchbruch haben und jetzt eine völlig neue Rakete bis 2025 entwickeln. Äh, Ja, ähm, ja, also ähm, ich, ich muss sagen, äh, sie sind in, in Sachen Respekt bei mir in dem Moment, wo sie gesagt haben, sie gehen an die Börse, äh, doch äh, einiges nach unten gesunken.
1: Mhm, Das ist ähm, spannender Move. Also das ist vor allem, weil keine andere äh, New Firma gerade äh, auch nur entfernt an einem Launch pro Tag dran kratzt. Also weder Rocket Labs noch SpaceX schaffen das gerade. Um, ja. und die werden es wahrscheinlich Ein
2: Rocket Lab Pieces eine pro Woche und genau. da sind sie immer noch äh, hart dran zu arbeiten, dass sie das schaffen und SpaceX naja ist jetzt so eine alle zwei Wochen, wohl die die wollen jetzt äh, zwei Raketen an einem Tag starten äh, morgen
1: glaube ich. Ja gut aber nicht jeden Tag eine also die, genau. selbst SpaceX ist ja von 300 Flügen pro Jahr noch weit entfernt. Ähm, ja das ist, äh, wie hattest du das auf Twitter genannt? Uh, Refuge in... In Audacity. Refuge in Audacity. Uh, auf Deutsch würde man so wahrscheinlich Flucht nach vorne sagen.
2: Genau. So ungefähr, ja. Ähm, klingt nur noch schöner und lateinischer
1: auch Englisch. <lacht> Refuge in <lacht> Audacity suchen auch viele Podcasten, ne? Um, ja. um mal hier ein Wortwitz anzubringen. Also...
2: Ähm <lacht> oh verdammt, ja. <lacht>
1: Äh, Es ist doch äh, ein ein spannendes Ding, dieser Börsengang. Äh, Kurz angemerkt sei hier auch, dass heute auch äh, ein Interview mit, also Firefly ist ja so eine Company, die ähm, immer mal wieder pleite geht und dann nochmal neu wiederkommt, also so ein bisschen der Phönix aus der Asche. Ich glaube, auf ihrer aktuellen Rakete ist auch ein Phönix aufgedruckt.
2: Ähm, Wann das, äh, Moment, das war der äh, Social Media Typ, ne? Ja, ich glaube der Präsident von der Ukraine, der war, äh, der war Schokoladenfabrikant, ne?
1: Jetzt redest du in Zungen.
2: Ich, ähm, ich bin kurz am Überlegen. Ähm, der Polyakov, der der Chef von, von Firefly ist.
1: Genau, Max Poljakov.
2: Der hatte sein Geld womit gemacht War das, war das mit Schokolade oder war das mit Social Media? Weil äh, ich glaube der Präsident von der Ukraine, der hatte doch, der war doch irgendwie Millionär geworden durch Schokolade oder sowas.
1: Uh, gibt es hier einen Wikipedia-Eintrag über den guten Mann? Maxim Poyakov. Äh,
2: ich glaube, irgendwie so Dating-Plattformen oder sowas habe ich im Kopf.
1: Bitte schneiden, bitte schmei- schneiden. Messerial Companies besteht hier gar nicht. Oder ist das ein anderer ukrainischer... Nee, das ist hier... Das ist ein Politiker. Äh, der jetzt auch im Gefängnis sitzt. Ne, den meine ich gar nicht. <lacht> der hat gar keinen, der Max Poyakov von Firefly Aerospace hat keinen Wikipedia-Eintrag, glaube ich. Ja.
2: Er hat eine eigene Webseite. Maxpoyakov.com. Was oh, steht da? Ich bin gerade noch am gucken. Ähm. Äh... IT-Ukraine-Irgendwas-Dynamics-Easy-Date, äh, genau, ja, ja, also, ähm, Dating also Schokolade
1: Portal. ist es nicht, aber ein Dating-Portal hat er gemacht.
2: Ja, genau.
1: Mhm, okay. Ja, ähm, zu finden auf maxpolyakov.com. <lacht> ja, hat ein schickes Kortsako an auf, der, auf seiner Webseite. <lacht> Ähm, aber d- davon da wollen wir uns gar nicht lange drauf au- aufhalten. Also auf, die, auf jeden Fall meinte er oder meinte Firefly Aerospace, sie haben sich noch nicht entschieden, ob sie nochmal Geld von Private Investors einsammeln werden oder auch in die Börse gehen werden. Ich weiß gar nicht, ist SpaceX an der Börse? Nee, oder?
2: Nee, äh, das ich, ich hatte, das war eine meiner peinlichen Dinge, die ich mal getan hatte bei Golem, dass ich meine Ente geschrieben hatte dass es hieß, dass sie
1: an die Börse gehen. Aber, ja, und ich glaube auch, also das ist überhaupt alt. eines dieser größeren Raumfahrt-New Space an der Börse? Oder wäre jetzt der ähm, erste nee, noch New nicht, Space-Börse? Nee,
2: nee Astra, Astra ist der Erste. Ah ja, okay. Das ist auch Astra soll die Erste sein, ja. Um, das ist so die, die große Neuigkeit. Um, es steht halt bloß kein Geschäftsmodell dahinter, bei dem man sagen würde, ja, das klappt dann auch.
1: Ja gut, das, bei vielen Firmen, die an der Börse sind, steht meistens kein Geschäftsmodell dahinter, was dann auch klappt. Ähm, zum Beispiel yeah. General Motors oder so. Ähm, <lacht> ja, das war es zum Thema Börse. Ich glaube, mehr kann man dazu auch nicht sagen. Ähm, kommen wir zu, zu, zu Na, den
2: Virgin Galactic gibt es ja noch. Die ja, sind ja auch an der Börse. Da,
1: genau, ich wollte sagen, kommen wir zu den nächsten Bruchpiloten. Ähm, Genau, Quack, Quack der Bruchpilot, ähm, jetzt auch bei Virgin Galactic. Ähm, die haben neulich ihre, ihren, ähm, äh, Womit wollen wir anfangen mit Virgin Orbit oder mit Virgin Galactic?
2: Um, wir waren bei der Börse, also fangen wir mit Virgin Galactic an.
1: Na, Virgin Galactic hatte im Februar 2000 m- 19, 19. ja, einen Testflug, wo jetzt rauskam, dass sie dort beinahe zum wiederholten Male äh, Raumschiff und äh, Besatzung verloren hätten. Ähm, Beziehungsweise beim beim ersten Absturz ist ist, einer, konnte sich doch retten, oder?
2: Ja, genau. Also waren zwei Piloten an Bord und äh, einer, äh, irgendwie das das Raumschiff ist äh, so auseinandergebrochen, dass einer nur schwer verletzt wurde. okay Und äh, sich dann irgendwie noch... äh, ja, also irgendwie, das, das Raumschiff ist halt wirklich um ihn herum kaputt gegangen und dann flog er halt im Freien.
1: Das ist schon, genau, und jetzt kam raus, dass äh, bei diesem Testflug 2019 ähm, ähnliche Probleme auftraten und sie dort kurz davor waren, dass, äh, dass alles in die Brüche geht und das kam jetzt raus und es hat sich neben Parabolic Arc niemand so wirklich dafür interessiert, obwohl das ähm, nochmal ein Beweis dafür ist, dass sich nie jemand äh, guten Gewissens in ein Virgin Galactic-Raumschiff setzen sollte.
2: Ja, ähm, also äh, der, der Kurs ist jetzt auch irgendwie plötzlich um 20 Prozent gesprungen, als es hieß, ja, äh, wir machen bald wieder einen, einen neuen Testflug. Also dieser dieser Börsenkurs ist ist völlig völlig von aller Realität befreit. Und äh, naja, man kann sich vorstellen, was passieren wird, äh, wenn das nächste Raumschiff von denen abstürzt. Und ich meine, es sind ja keine echten Raumschiffe, es sind ja einfach bloß schnelle Flugzeuge mit Raketenantrieb. Ähm, Die die Weltraumflüge finden ja auch nur bis auf eine Höhe von 80 Kilometern statt bei Virgin Galactic, ähm, weil mehr bringt das Ding nicht. Und äh, entsprechend wird auch der Freifall, die Freifallphase ähm, sicherlich nur drei, vier Minuten oder so dauern. Nochmal deutlich weniger als bei Blue Origin mit dem New Shepard. Also, das ist äh, das Spannende daran ist tatsächlich, äh, dass wir wieder äh, bei der Börsenfantasie von der Dotcom-Blase sind und wir jetzt wirklich hier wieder bei bei Pets.com und so sind.
1: Also Ich habe die ja. doktor nie so wirklich verstanden.
2: Ähm, man man hat sie verstanden, wenn man zu der Zeit dabei war. Und naiv. Dann, dann hat man das
1: verstanden. Dann weiß man, dass, man, dass es solche Naivität tatsächlich gibt. Es ähm, gab einfach eine Phase, wo du einfach mit einer dummen Webseite sehr viele Leute davon überzeugen konntest, Geld in dich reinzupumpen.
2: Genau. Exakt. Äh, ganz genau das. Und äh, Wohlgemerkt erwachsene Menschen mit viel Geld.
1: Ja, Börse ist ja nichts anderes als Astrologie für äh, reiche Menschen.
2: Ja, äh, ein bisschen mehr ist es schon, aber nicht viel. Ähm, Es gibt ein sehr schönes Buch äh, von Charles McKay. Das nennt sich, oh Gott, wie hieß das Ding? Extraordinary Extraordinary Delusions and the Madness of the Crowds, glaube ich. Ähm, Ist und in den Shownotes verlinkt. Ja, wird in den Shownotes verlinkt sein. Eventuell kann man nur auf Gutenberg dazugreifen und dann braucht man VPN irgendwie äh, in die USA, weil auf gutenberg.org kann man ja aus Deutschland nicht mehr zugreifen, weil da irgendwie Urheberrechtsprobleme sind. Ähm, äh, und da schildert er halt so die klassische Tulpenmanie ähm, in... in, in in den Niederlanden ähm, und die South Sea Bubble und das war die erste Blase, da kam, da entstand damals das Wort Blase Ähm, und er schildert auch die die Kreditwirtschaft in den äh, in Frankreich so um 1720 herum ähm, was genau die Zeit war, als sich der Staat so hoch verschuldet hat ähm, dass äh, es irgendwann zur Revolution kommt äh, auch wenn es nochmal mehr als ein halbes Jahrhundert gebraucht hat Mhm. Das war wirklich eine eine sehr spannende Sache. Ich weiß gar nicht mehr, ob der dort das Darien-Scheme drin hat. Ähm, Darien-Scheme, das war, als die Schotten, ja, Schottland, äh, den Panama-Kanal, also so äh, Panama-kolonialisieren wollte. Also den Kanal gab es damals noch nicht, aber es war halt trotzdem so die die engste Stelle von Amerika. Und die wollten dann halt einfach bloß so Zeug von A nach B über Land schleppen, sodass man halt äh, auf der anderen Seite dann halt mit einem anderen Schiff weiterfahren konnte. Ja, ähm,
1: da gab's, ich glaube, das hatten wir auch schon mal in, in einer anderen Folge empfohlen, eine sehr gute Folge vom Zeitsprung-Podcast, der jetzt äh, Geschichten aus der Geschichte heißt, äh, zum Panama-Kanal und die verschiedenen ähm, Gruppen, die versucht haben, einen Kanal zu bauen und das erst so beim dritten Anlauf dann auch wirklich funktioniert hat.
2: Ja. Um den Bogen zurück zur Raumfahrt zu bringen, warum sag ich das? Äh, nein, ich habe es nicht geplant, aber mir fällt gerade ein. Ähm, das ist der Grund äh, gewesen, weshalb Schottland damals, was ein unabhängiges Königreich damals noch war, äh, pleite gegangen ist. Und äh, ja, äh, zusammen mit äh, England dann fusioniert ist. Mhm. Und äh, ja, und jetzt sind wir dabei, dass Schottland sich wieder unabhängig äh, machen möchte von äh, England. Und äh, in Schottland gibt es natürlich auch eigene Raumfahrtplätze. Und da könnte es dann sein, oder einen halt in der Grafschaft Sutherland. Und äh, dann kann es passieren, dass England dann den einen Weltraumbahnhof, den sie jetzt gerade äh, fördern und aufbauen, äh, gleich wieder verlieren.
1: Bauen sie nicht gerade an zwei?
2: Ähm, ich glaube irgendwie auf den faroe oder so. Oder?
1: Ja, es gibt einen, einen auf den shetland glaube ich, und dann einen shetland, noch genau. auf dem schottischen Festland. Also beide ja, Irgendwo aber Shetland,
2: shetland ist, äh, ist beides Schottland, ne? Ja, ja, aber, es, um, ist,
1: äh, es ist beides nicht gut, wenn Schottland sich abschaltet.
2: Ja, ähm, um wieder zurück zu Virgin Orbital zu kommen, ähm, die haben, glaube ich, aber angeboten, dass sie in England, also dann tatsächlich in, in England, ähm, äh, die nötigen Anlagen für den Betrieb von Launcher One äh, auf irgendeinem Flughafen äh, installieren, so dass man dann halt tatsächlich auch von England aus Satelliten starten kann, indem man halt äh, die Rakete unter die Boeing 747 schnallt. Mhm. Womit wir dann endgültig bei der, Or- bei der Raumfahrt zurück sind. Und sogar beim Thema. <lacht> ja. <lacht> Denn äh, Launcher One ist geflogen und zum ersten Mal in den Orbit gelangt. Yay! Ja, was beim ersten Mal nicht geklappt hatte, weil ähm, eine Treibstoffleitung da gerissen ist und ich äh, hatte zwischendurch auch irgendwo gelesen, äh, dass das eine der Befürchtungen war, die es äh, vor dem Flug gab. Also das, äh, ja, und dann, es gab irgendwie einen Managementwechsel, ähm, bei dem das dann alles etwas laxer geworden ist.
1: Auch und deswegen ist der erste Start, äh, nie, hat der erste Start nicht geglückt. Genau, ja. Ja, was, 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 was ist jetzt so deine generelle Meinung zu Launcher One? Ich, ich erinnere mich, dass du nicht so ganz angetan bist von dem ganzen Konzept.
2: Ja, vor allen Dingen, weil es etwas zu teuer ist. Die Firma hat, äh, was war das, über eine Milliarde investiert und ja, äh, machen mit einem Start, äh, ich glaube, 12 Millionen Umsatz. Wobei, ob die das schaffen, diese 12 Millionen Umsatz zu machen, ist fraglich, denn ähm, ist halt schon verdammt teuer, äh, für 300 Kilo Nutzlast äh, 12 Millionen äh, zu verlangen. Könnte klappen. Wer weiß, äh, so pro Kilogramm gerechnet ist es äh, vergleichbar mit der Elektronrakete. Allerdings äh, kann die Elektronrakete insgesamt ein bisschen mehr. Ähm, Ist halt etwas genauer im Orbit und so. Ähm, Und nicht zu vergessen, die Oberstufe von der Elektronrakete kann auch in eigenen Satelliten umfunktioniert werden, muss man dann halt bloß vorher sagen. Und äh, die können da einiges an Mehrwert bieten, was ich bei Virgin Orbital noch nicht gesehen habe. Auch wenn die gesagt haben, dass sie eine, eine dritte Stufe ähm, bauen wollen, sodass man dann halt auch eine eigene dritte Stufe hat, höhere Orbits äh, anfliegen kann und so weiter. Aber das wird dann wohl sicherlich noch etwas mehr kosten. Und ähm, äh, die Elektron von Rocket Lab, die ist äh, da haben sie die Preise erhöht, ne? Von 5 Millionen auf 7,5 Millionen. Ähm, einfach weil es ging. <lacht> die Leute haben es bezahlt. Ähm, also so heißen, die sind durchaus für äh, einen gewissen Konkurrenzkampf gewappnet. Da ist noch Luft nach unten, was die Preise angeht. Aber ich meine, klar, die versuchen natürlich auch irgendwie an Geld ranzukommen. Ähm, ja, es, es fängt halt jetzt gerade an, sich aufzuheizen. Ähm. Und äh, wir kommen nachher nochmal kurz zu SpaceX und dann können wir diesen Markt für kleine Satelliten äh, noch ein Stückchen weiter diskutieren.
1: Alles klar. Aber
2: wir waren jetzt gerade erst noch bei Virgin Galactic und bei dem Weltraumtourismus, den die versuchen anzuschieben, zumindest so den, den Billigheimer Weltraumtourismus für ein paar Minuten. Ähm, den nicht ganz so billig Heimer, weltraumtourismus ähm, den versucht SpaceX gerade richtig anzuheizen und äh, ich glaube, die sind sogar schneller.
1: Ja, fangen wir mal, wir, wir fangen mal in der Reihenfolge der ähm, Publication an. Denn zuerst hat Axiom Space angekündigt, dass sie dieses Jahr die ähm, erste komplett kommerziell finanzierte Raumfahrtsmission starten möchten. Axiom Space ähm, hatten wir schon öfters diskutiert, weil die angekündigt hatten, dass ähm, Tom Cruise und äh, der Regisseur da mit ihm die... ähm, Dings, Doug Liman, der mit ihm die Mission Impossible Filme dreht, dass die eigentlich die ersten kommerziellen Astronauten von Axiom Space sein sollten und auch dieses Jahr fliegen sollten, das hat sich anscheinend verschoben und ähm, ja, die äh, die erste Crew wurde jetzt offiziell angekündigt, Ähm, es gibt ähm, vier Leute, weil sie mit einer Crew Dragon Kapsel fliegen, Ähm, bedeutet also äh, vier Passagiere haben Platz und Als, sag ich mal, Fachpersonal an Bord wird äh, Michael Lopez Algeria sein, der ähm, ist Ex-NASA-Astronaut, also schon sehr erfahren, hat mehrere ISS-Missionen gemacht und ähm, dient sozusagen als äh, Kommandant der der Mission. Und ähm, als Touristen sind äh, vier Männer dabei, die alle auf unterschiedliche Weise sehr reich geworden sind.
2: Ähm, Drei Männer, meinst du? Äh, Genau, drei Männer. Oder zählt zählt der… Nee. Lopez Algeria auch als Tourist äh, nee. in deiner Zählung.
1: Ja, nee, also es, sind drei, also es gibt den Michael Lopez Algeria sozusagen als Fachpersonal und drei Männer, nämlich Larry Connor aus den USA, der ist ähm, durch Immobilien reich geworden, ist in seiner Freizeit Luftakrobat und Rennfahrer. Ähm. Also hat, hat schon das gewisse Gen für äh, aufregende Sachen. Dann äh, Mark Pathy oder Mark Patty, je nachdem, wie man es aussprechen mag, aus Kanada, ähm, ist Logistikunternehmer, hat das irgendwie von seinen Großeltern alles geerbt, also auch, ähm, sag ich mal, ähm, ist einfach von Geburt an professioneller, Reichseiender. Ähm, und wird, äh, wenn das alles klappt, der zweite kanadische Raumturi- Raumfahrtstourist nach äh, Guy La Liberté, der äh, mal mit einer soyuz kapsel 2SS geflogen ist. Guy La Liberté ist der Gründer vom Cirque du Soleil.
2: Ah, daher kenne ich den,
1: ja. den Namen. Hm. Und äh, der dritte äh, im Bunde ist äh, Ethan Stibbel aus Israel. Ich weiß nicht, wie man seinen Namen, oder Ethan oder Ethan Stibbel. Na naja, ihr könnt es ja nachschauen, aus Israel. Ähm, in Wikipedia finde ich sehr schön, das ist so ein veraltetes Wort. Äh, steht, dass er Fliegerass ist. Ähm, und ja, ist einfach ein sehr erfahrener, sehr bekannter Kampfpilot in, in Israel, hat sehr viele bekannte Dodge-Fight sich geliefert mit irgendwelchen äh, libanesischen oder syrischen Fliegern, wurde auch abgeschossen mal über Syrien, also richtig so ein, so ein Kampfpilot, wie man sich aus dem Kalten Krieg vorstellt ähm, und ist danach einfach durch verschiedene Investments auch sehr reich geworden ähm, und wird tatsächlich, wenn das alles klappt, äh, der erst zweite Israeli im All nach äh, Ilan Ramon, der bei der columbia katastrophe ums Leben gekommen ist und äh, seine Mission ähm, ist auch nach der, äh, nach den Tage, es es gibt so eine Publikation von Tagebuchfragmenten von Ilan Ramon, äh, die Rakia heißen und äh, danach ist dann auch seine Mission benannt, also er sieht sich dann auch in der Tradition von äh, Ilan Ramon. Ja, das äh, ist diese vierköpfige Crew. Äh, Missionsdauer soll acht Tage sein, soll äh, zur ISS gehen und äh, jeder, äh, der drei ähm, Reichen Menschen, die dort mitfliegen, haben jeweils 55 Millionen US-Dollar für den Platz bezahlt. Zum Vergleich, der letzte Weltraumtourist hat damals 35 Millionen US-Dollar gezahlt. Inflationsbereinigt wären das jetzt 42 Millionen US-Dollar. Also es ist nochmal ein Stück teurer geworden. Aber im Vergleich zu, was die NASA für den letzten Soyuz-Sitzplatz gezahlt haben, als sie noch keine Crew Dragon hatten, ist das ein richtiges Schnäppchen, weil die NASA hat zuletzt 90 Millionen Dollar für einen Sojus-Sitzplatz gezahlt. Also die Preise sind dann doch aus der Perspektive wieder am Fallen.
2: Ja, ähm, die Russen hatten halt, äh, die, das war ja das war ja gerade so die Zeit, äh, als Russland äh, bankrott gewesen ist und sich so langsam wieder hochgehandelt hat. Ähm, ich glaube, der Bankrott war 98 oder so. 798 98. Und da waren die Preise doch ziemlich im Keller. Also da konnte man teilweise sich so ein Schnäppchen für 20 Millionen Dollar ähm, äh, schießen und für 20 Millionen äh, auf die die ISS fliegen. (lacht) Wenn man halt das Geld hatte, aber damals gab es auch noch nicht ganz so viele Millionäre. Ähm, Also der äh, der Kundenkreis ist einfach sehr viel größer geworden, äh, dadurch, dass äh, ja äh, (lacht) Politik-TM. Was soll man sagen?
1: Ja, Äh, es ist ist natürlich auch, wenn man sich überlegt, äh, für 35 Millionen Dollar hast du teilweise ähm, quasi einen Sitzplatz auf einer soyuz tikete bekommen, warst dann auch der einzige Tourist und äh, die anderen beiden waren dann professionelle Astronauten und jetzt zahlen die ja 55 Millionen und fliegen quasi zu dritt, Ähm, also insgesamt gibt es dann, wie viel sind 55 mal 3? Äh, 165 Millionen US-Dollar für eine Raummission.
2: Ja, und äh, sicherlich noch ein bisschen mehr. Also ähm, sind so halt 220 Millionen. Ich glaube, so ähnlich ähnlich viel bezahlt auch die NASA. Mhm. Mhm. Glaube ja. ich.
1: Aber das ist äh, anscheinend dann doch nicht die erste voll kommerziell bezahlte äh, ich hab grade, ich hab Raummission. Mal geguckt, äh, ich
2: habe gerade geguckt, ich war gerade, äh, weil ich bin ja begeisterter Rennfahr- äh, Renngucker <lacht> Ich habe bei dem Larry Connor mal geguckt. Kurz geguckt, jetzt mhm. 71 Jahre alt. Ähm, und er hatte wohl eine Rennfahrerkarriere, als er so um die 50 alt war. Äh, so von 1999 bis äh, 2003. Und ist da in kleinen Formelautos äh, gefahren und äh, dann irgendwann auch mal 2003 in Le Mans. Mhm. Mit einem Le Mans-Prototyp. Äh, 1000 Kilometer von Le Mans. Also nicht das Hauptrennen, nicht die berühmten 24 Stunden, aber schon irgendwie ein längeres. Hat da auch einen zweiten Platz mal belegt. Also war wohl sehr erfolgreich, also wahrscheinlich hat er einfach sehr viel Geld gehabt, um, um gute Autos zu kriegen. Mm, mm. Und äh, ja. Ähm, ja, macht mich aber irgendwie macht es, äh, äh, macht es ihn relativ sympathisch für mich, weil äh, er ist mit äh, kleinen Rennautos, äh, glaube ich, äh, ziemlich viel gefahren.
1: Ja, es sind einfach Leute, die das nötige Kleingeld haben und auch irgendwie Spaß daran finden, in, in einfach so in den, in den Weltraum zu fliegen. Natürlich äh, ist, ja. ist das dann auch alles irgendwie mit humanitären Projekten verbunden und was weiß ich, aber auf Parabolic Arc steht schon, naja, machen wir uns nichts vor. Die Leute fliegen in den Weltraum, weil sie in den Weltraum fliegen wollen. Ähm, und alles, was sie noch dazu machen, ist halt Spückes. Aber es geht darum, die haben so viel Geld, dass sie es sich einfach leisten können. Ähm, genau, und dann hat Elon Musk gesagt, Psyche, ähm, ihr seid doch nicht die Ersten, sondern ähm, ich werde davor äh, auch mit einer Crew Dragon Kapsel. Ich finde es das lustig, dass die Ankündigung kam, von der ja Elon Musk gewusst haben muss, weil es ja um ein Crew Dragon Raumschiff hier auch geht. Und hat gesagt, kündigt das mal an und zwei Tage später schiebe ich einfach meine Ankündigung nach dran und quasi übertrumpfe euch. Das ist schon ein bisschen, ähm, also finde ich schon ein bisschen lustig. Ähm, und ähm, es geht hier um eine zwei- bis viertägige ähm, Mission, die nicht an der ISS andocken soll. Also es geht darum, dass einfach man zwei bis vier Tage in so, so einer Crew Dragon Kapsel verbringt und einfach so um die Erde kreist. Ähm, Und äh, bisher ist auch nur ein Passagier bekannt, nämlich Jared Isaacman, der Besitzer der größten privaten Luftwaffe der Welt. Ein Satz, der mich immer noch ein bisschen verstört. (lacht) Ja,
2: Ähm, wobei das sind äh, größtenteils ältere ältere Flugzeuge, also irgendwie so äh, A4 Skyhawk und äh, MiG-21. Er scheint scheint aber auch irgendwie so eine Su-29 oder sowas zu haben. Also Nee, Blödsinn, äh, MiG-29, äh, so 27 war das. Äh, egal, wie auch immer. Ähm, also, äh, ich habe auch kein kein aktuelles Inventar von denen, aber die haben halt eine ganze Menge, äh, eine ganze Menge ältere, ähm, Kampfflugzeuge, mit denen man dann halt irgendwie so Angriffe üben kann und Zieldarstellung, äh, bieten kann und irgendwie so einen Spaß. Ähm, sowas nennt sich übrigens Aggressor Squadron. Soll das heißen, wenn du beim, beim, Üben äh, irgendwie jemanden braucht, der halt so den Bösewicht darstellt, dann äh, rufst du deine Aggressor Squadron an und dann äh, kommt die vorbei und äh, spielt den Aggressor, Aggressor. Ähm, weil äh, wer sonst soll die Rolle von äh, dem bösen Irakis oder Iranern oder sonst wem spielen.
0: Mhm.
1: Das ist (lacht) spannend. Wenn nicht Leute, die viele
2: alte Kampfflugzeuge haben.
1: Ja, es ist ein spannender Beruf auf jeden Fall. Ähm, und, ja. ähm, er, und der Typ ist auch ein Fliegerass. Ja, das habe ich jetzt einfach mal angenommen, wenn er eine private Luftwaffe besitzt. Und der ist so alt wie ich. Echt? Das ist böse. Ja, das der ist, ist so krass. Alt wie ich, der ist das 38. Ist, überlegt, hier die anderen, die sind doch irgendwie ich schon glaub, ein Jahr alter, Mitte naja. 50 oder so. Hier der Larry Connor schon 70, meintest du. Also das ist schon äh, schon spannend. Ähm, Und die anderen anderen drei, ähm, er ist auch der Kommandant der Mission. ähm, Also da fliegt kein Ex-Astronaut mit. Und ähm, er wählt mehr oder weniger auch die anderen drei ähm, aus. ähm, Mhm. äh, Teilweise ist das
2: ein Platz steht schon fest, das ist irgendeine Krankenpflegerin oder Ärztin. Genau, um, das wollte
1: ich gerade sagen. Da, da geht es ah, okay. um ein philanthropisches Projekt für das St. Jude Children's Host- Hospital in den USA. Das, das kannte ich vorher schon von ähm, Relay FM, Ist so eine Podcast-Company, wo ich viele Podcasts schon höre und die machen da auch immer so Funding dafür, weil einer der Gründer von Relay FM auch mal sein Kind dort in Behandlung hatte. Ähm, da da geht es um Krebsbehandlung bei Kindern. Und ähm, ich finde das echt ganz cool, die, die finanzieren sich halt durch Spenden und im Gegenzug, wenn dein Kind an Krebs erkrankt in den USA, kannst du dorthin gehen wenn die halt Kapazitäten haben und äh, die behandeln dein Kind komplett kostenlos, was ja in den USA immer noch äh, eine Seltenheit ist und ähm, ist natürlich für viele Familien ähm, einfach äh, lebensrettend, wenn du da hingehen kannst und weißt, du kriegst da High-End-Behandlung, ohne dass du viel zahlen dafür viel, viel Geld dafür zahlen musst, gerade wenn du nicht so viel Geld hast. Ja, und weil, äh,
2: ja, so eine, so eine Krankenhausbehandlung ist ja in den USA genauso teuer wie äh, so ein Collegebesuch.
1: Ja, Ja, und das <lacht> ist halt… auch kostenlos ist. <lacht> und das ist halt, ähm, ja, da, 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 genau, eine, er ist da irgendwie auch äh, involviert und genau eine Krankenhaus, es heißt immer eine Krankenhausmitarbeiterin, ob es jetzt wirklich eine Pflegerin ist oder eine Krankenschwester oder eine Ärztin, äh, wurde, glaube ich, noch nicht bekannt gegeben. Jedenfalls stand es in deinem Artikel nicht drin.
2: Ähm, ja, es war halt irgendwie so, äh, es war ziemlich wishy washy der Ausdruck und dann äh, ja.
1: Das wird also spätestens wenn wenn sie dann fliegen werden, wir es ja dann feststellen. Ähm, oh. Und der dritte Platz wird vergeben unter den Kunden von Jared Isaacman. Und ah, zwar auch a-
2: nicht von der von der äh, Flieger- <lacht> 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 sondern äh, er hat noch ein äh, er hat ein, so ein Payment-Service, äh, nennt sich Shift for, äh ja, Online-Payment-Service, wo man dann halt seine Geschäfte mit denen äh, online abwickeln kann.
1: Ja, Und der Gag ist natürlich, alle Kunden auch, die jetzt bis Ende des Sticht- äh, Ende Februar noch Kunde werden, ist natürlich eine sehr gute Marketing-Aktion für, seinen, für seine Firma. Ich würde sogar wetten, dass äh, sich damit fast schon ein Großteil dieser ganzen Mission refinanziert. Ähm, je nachdem, wie groß der Ansturm dann auf seine Firma sein wird. Ja, das
2: kann schon sein. Ähm, allerdings sind nur US-Bürger zugelassen. Äh, die verweisen dort auf Ita. Ich habe keine Ahnung warum. <lacht> also wirklich gar nicht. Vielleicht äh, einfach Raumfahrt, da. Raumfahrt ist immer Ita. Ja, äh, ich wurde irgendwie in den Kommentaren darauf hingewiesen, weil ich hatte mir die, die Bedingungen vorher nicht durchgelesen, weil irgendwie spätabends und äh, kein Bock, aber muss geschrieben werden und äh, ja, ne? ähm, passiert manchmal, dass man irgendwie in Zeitnot kommt, äh, gerade wenn es dann spätabends ist. Es passiert einfach, dass man dann äh, sich sagt, ja okay, ich lese mir jetzt nicht die genauen Geschäftsbedingungen durch. Ähm, und dann stand da plötzlich irgendwie hier so, nach ITER äh, müssen die alle aus den USA kommen. Ähm, kann durchaus sein, dass da einfach bloß äh, Probleme vermeiden wollen, weil im Prinzip äh, hat bemannte Raumfahrt äh, nichts mit ITER zu tun. Worum geht es ähm, bei ITA? Äh, das ist äh, Export von, von Geheimnissen, äh, Waffengeheimnissen und so. Hm. Ähm, also die die Technologie darf nicht, die Technologie, um potenziell Atombomben auf andere Länder zu schmeißen, die sollte halt irgendwie nicht aus den USA rauskommen. Weil äh, niemand anderes kann das entwickeln, das wissen wir ja. Ne? Ja, ja mhm. Genau, ne?
1: Okay, also das geht dann wahrscheinlich auch für diese Spendenaktion. Genau. Ja, ähm, weil der vierte Platz wird ausgelost unter allen US-Bürgern, die ähm, an das St. Jude Children's Hospital äh, einen Betrag spenden und funktioniert so ein bisschen wie so eine Tombola, umso mehr du spendest, umso mehr Tickets kriegst du quasi für die Auslosung. Genau. Und, ähm, es gibt da jetzt ganz lustige Aktionen. Es gibt hier einen auf Twitter, dem folge ich, weil der immer so, äh, Raketenfotografie macht, so von Falcon 9 und der quasi hatte jetzt mal so eine Aktion auf seinem Online-Shop, wo man irgendwie Prints von seinen Fotos kaufen kann und damit finanziert er jetzt quasi so diese Raffle-Tickets bei, bei sich und er will damit irgendwie der jüngste Mensch werden, der in den Weltraum geflogen ist, weil er irgendwie erst so unter 20 ist, äh, unter, unter 30 ist, ähm, Mhm. aber ja, also es ist halt äh, äh, klar, es ist was für reiche Menschen und deren Freunde und äh, wenn da Geld für so ein Krebskrankenhaus äh, zusammenkommt, ist das ja nicht ganz schlecht ähm, aber natürlich ich weiß nicht, dieser, dieser Isaac-Man der ist mir dann doch ein bisschen suspekt, alle Leute, die private Luftwaffen besitzen, das hat so ein bisschen was von von äh, Super-Villain. Das, das passt dann sehr gut zusammen mit Elens äh, Vulkan-Labor äh, ich sehe hier gerade, das können wir noch kurz machen, es wird sogar ein Super Bowl äh, Werbespot äh, für die äh, Inspiration4-X-Mission geben. Also so heißt diese Mission von Jason Man?
2: Ja, ich, bis jetzt hatte ich immer bloß Inspiration4 gelesen und das X ist irgendwie aufgetaucht, ein paar Dinge. Ja, wahrscheinlich keine wegen Ahnung.
1: SpaceX, dann vor x
2: Ja, keine Ahnung. Ähm, bei SpaceX äh, hieß es nur Inspiration4 und dann habe ich äh, einfach mal entschieden, das bleibt jetzt dabei.
1: Frage mich, was teurer war, der Super Bowl Werbespot oder die Mission. Äh, wer weiß. Äh, ich so weit außen, da das ich Studio für die Mondlandung. <lacht> es wurde in der Studi- im Studio für die Mondlandung gedreht. Ja, ja. Bleiben wir bei SpaceX, kommen aber weg vom Tourismus wieder zu richtiger, echter Raumfahrt mit seriösen äh, Raumfahrt. Modulen. Und das eine davon ist das Starship in der Iteration SN9 oder man könnte jetzt sagen, es ist ein Ex-Starship. This Starship is no more.
2: Genau. Ähm, pining for the. Uh, Wofür? Wo, 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 wonach Fjords. sehnt sich eigentlich ein Starship? Nach den
1: Stars <lacht> natürlich.
2: <lacht> ja, Pining for the Stars, genau. Ähm, ja, äh, Starship SN09 ist Geschichte ähm, oder ist tot, lang lebe
1: Starship 010. Ist dann noch 010 oder einfach 10?
2: 10, äh, ja, es ist eine 10, ich war jetzt bei 0 gewesen. Ähm, egal, ähm, es ist auf jeden Fall das 10., wer weiß, ob es das, das 100. noch geben wird. Ähm, auf jeden Fall Ähm, die die Prototypen werden bei SpaceX ja äh, durchaus in Serie gebaut, Äh, deswegen bekommen sie auch eine Seriennummer und 09 stand zum Start bereit und ist gestartet äh, ist geflogen ähm, alles alles super gelaufen ähm, sehr schön auch äh, zurück äh, gesegelt, also segelt ja nicht aber ähm, es fällt zurück ähm, wie es Elon Musk ausgedrückt hat wie ein Fallschirmspringer oder ein Skydiver, ähm, und die Flossen äh, regeln halt die Lage und äh, die genaue Position, wo es dann hinfliegt. Das hat auch alles super funktioniert, bis kurz vor Schluss, als äh, zwei von den drei Triebwerken noch mal gezündet werden sollten. Und äh, dummerweise hat eins davon die Arbeit verweigert, und äh, das andere war von der Aufgabe etwas überfordert, das Starship rechtzeitig abzubremsen und in die Schwebe zu bringen und äh, zu landen. Ähm, in der Folge ist es mit ungefähr 200 km/h abgestürzt und das Resultat äh, ist äh, das, was man sich äh, für sowas vorstellt. Ähm, ja, Feuerball explodiert. Es ähm, gab, äh, gab ein schönes Bild, also in dem Livestream äh, leider schlechte Auflösung, aber trotzdem ein ganz nettes Bild, wo man dann rechts den Feuerball sehen konnte und links stand äh, Starship 10 äh, schon fast bereit zum Start. <lacht> also das war schon, <lacht> ja, äh, die standen tatsächlich bis so ein paar hundert Meter auseinander ähm, beim Start. gab ein paar schöne Bilder davon. So zwei Starships direkt nebeneinander. Ich hatte ja immer gehofft, dass die mal bei den Testläufen bei beiden Starships die Flossen irgendwie testen und sich dann gegenseitig zuwinken.
1: (lacht) Aber. (lacht) Ah, das kann ja bestimmt auch kommen.
2: Ja, hoffen wir mal. Das ist so so wirklich das Bild, worauf ich gehofft habe, aber es kam leider nicht. Naja, ähm, was soll man zu dem Flug sagen? Ähm, Ich muss sagen, es ist wahrscheinlich eine große Enttäuschung für SpaceX gewesen, weil ähm, ja, alles, was äh, bereits äh, funktioniert hat, hat wieder funktioniert. Und die eigentliche Landung äh, ist diesmal ja noch früher schiefgegangen als beim letzten Mal. Ähm, Für das komplette Manöver das Aufrichten so 90 Grad, also Senkrechte, hat es nicht gereicht. Ähm, nur 45 Grad haben sie geschafft und äh, dann war der Boden schon zu nahe. Ähm, ja, das ist, äh, äh, das war ein Schuss in den Ofen, das war echt nicht gut. Äh, und was, was gibt es schon findet?
1: Fehleranalyse, was jetzt genau da gescheitert ich hab ist? Ich habe
2: noch nichts gehört, weil äh, unter anderem, weil Elon Musk hat gesagt, ich äh, verabschiede mich mal wieder von Twitter für ein paar Tage, weil es gab im
1: Vorfeld noch ein paar Probleme. mit. Du würdest sagen, Elon Musk, Publiz- äh, Anwalt hat gesagt, dass Elon Musk mal besser nicht mehr twittert die nächsten Tage.
2: Entweder das, oder er hat selbst gesagt, ey, du, ich reg mich nur auf, äh, rede mich in Rage und das kann alles nur das Ganze noch schlimmer machen.
1: Ja, was ist Ähm. ist passiert?
2: Weil, na, er hatte sich vor ein paar Tagen schon drüber aufgeregt, dass die FAA äh, irgendwie ziemlich kleinlich ist und, äh, ja, äh, so richtig den, den Hintergrund hatte man nicht verstanden. Die FAA hat nur gesagt, ja, wir untersuchen was. Beim letzten Flug äh, wurde irgendwie äh, die maximal zu. äh, Die hatten erstmal gesagt, es wurde die maximal zulässige Gefährdung der Öffentlichkeit überschritten.
1: Inwiefern? Haben sie nicht gesagt.
2: Haben sie nicht gesagt. Ah ja. Bis heute früh, halb zwei. Nach dem Testflug. Und da war ich schon mal ziemlich angepisst, weil. ich war froh, dass ich früh halb zwei fertig war, dieses Ding zu schreiben. Und dann kommen die mit sowas um die Ecke. Ey! Ähm, ja, äh, wir hatten gewisse Verzögerungen bei der Aufnahme heute, heute gehabt, weil ich halt echt schlecht geschlafen habe und irgendwie zu viel Zeug im Kopf gehabt hatte. Die FAA ist schuld. Ja, die FAA
1: ist schuld, genau. sie haben sich heute Nacht um halb zwei nochmal gemeldet?
2: Genau Und dann haben sie endlich gesagt, plötzlich konnten sie Details nennen, als, so als hätten sie das nicht vorher gewusst, äh, worum es denn ging. Und es ging äh, darum, dass äh, SpaceX vor dem Flug von SN08 äh, keine Untersuchung eingereicht hat, ob es bei einer möglichen Explosion eine Druckwelle geben könnte, die außerhalb des abgesperrten äh, Startbereiches äh, Menschen gefährden könnte. Mhm oder außerhalb und innerhalb und äh, so mit Wahrscheinlichkeiten und so. Ähm, Beziehungsweise es ist, es lässt sich, also äh, es gab da irgendwie eine Violation, also es gibt halt so einen einen Passus in den den Zulassungen und äh, da gab es wohl bei diesem einen Passus ein Problem. Das heißt nicht, dass SpaceX äh, das nicht eingereicht hat, Ähm, das kann dann auch sein, dass es da irgendwie einen Formfehler gegeben hat oder sonst irgendwas, auch da hat man wieder keine Details dazu genannt. Und ähm, ja, das lässt mich ein wenig sprachlos zurück, weil äh, es halt in der Vergangenheit äh, mehrere US-Behörden gegeben hat, die SpaceX gegenüber ähm, doch mehr Probleme gemacht hatten, als sie anderen, Pro- anderen Unternehmen gegenüber gemacht haben. Und die äh, das macht es für mich sehr schwer zu entscheiden, hat jetzt die FAA ein ernsthaftes Problem gehabt oder äh, ist das der Versuch von Schikane? Das ist ist für mich tatsächlich ziemlich schwierig zu entscheiden. Ähm, Es macht jedenfalls nicht den Anschein, dass es ein sehr großes Problem gegeben hätte mit der Sicherheit, äh, gerade in Anbetracht dessen, dass dass niemand irgendein Problem damit gehabt hat, dass SpaceX die Drucktanks äh, am Boden getestet hat, auch mit Methan und Sauerstoff und äh, sowas explodiert ist und es dabei ja auch zu Druckwellen gekommen ist und so weiter. Und aus irgendwelchen Gründen wurde da ja keine keine entsprechende Untersuchung eingefordert ähm, oder auch nicht im Vorfeld eingefordert, obwohl es äh, das gleiche Phänomen gibt. Ähm, Von daher ist die Behauptung, es wäre die Öffentlichkeit äh, in irgendwie einem besonderen Maße gefährdet gewesen, ähm, ein bisschen zweifelhaft, sage ich mal.
1: Was ich mich frage, also wenn SpaceX für SN8 ein Dokument nicht eingereicht hat, warum hm. haben sie dann ohne offensichtliches Zumurren den Flug von SN8 erlaubt, aber ähm, nicht den von SN9? Da
2: ist wohl das Problem. Sie haben das halt nicht äh, nicht wirklich erlaubt und SpaceX hat das einfach durchgeführt. Aha, Jacques. das ist wohl da ist ja ja, da ist das Problem. Ähm, zumindest so nach der Darstellung von der FAA oder wie auch immer. Es kann auch sein, dass die, dass da irgendwie doch jemand gesagt hat, ja ist schon okay oder so oder wird dann hinter im, im Nachhinein geheilt, weil es bloß ein kleiner kleiner Formfehler ist oder so. Aber äh, dadurch, dass man halt keine keine Details von der FAA äh, hört und auch nicht von SpaceX hört, wie das nun genau gelaufen ist dafür aber jede Menge Vorwürfe In, aus beiden Richtungen und aus allen Lagern hin und her geflogen wurden, also es ist eine ziemliche Schlammschlacht gewesen, ähm, ist es halt echt schwer zu sagen, was ist denn jetzt genau abgelaufen hier? Ähm, hm. Und wie gesagt, ich würde mich, ich, ich würde jetzt sehr gerne einfach hier eine klare Stellung beziehen können und sagen, ja okay, SpaceX hat ja echt scheiße gebaut und diesen die die haben vollkommen unverantwortlich gehandelt, ähm, wenn es halt nicht so wäre, dass SpaceX wirklich regelmäßig von Behörden in den USA schlechter behandelt wurde als alle anderen Firmen.
1: Ja, aber bei Vergabe Au- von Aufträgen kann man, also da gibt es für mich noch so eine bessere logische Kette, aber was hat jetzt die FAA davon?
2: Ja, was da hat die FAA wirklich davon, die, die Boeing 737 Max na, äh, zuzulassen? Ja,
1: genau, da muss man schon wirklich so an sehr große Korruption glauben. Ist nicht so abwegig, aber Ja, Ja, ist schon seltsam.
2: Ja, also, wie gesagt, dadurch, dass man halt in den USA dann letzten Endes doch eine ganze Menge Korruption hat, ist es halt echt schwer, da jetzt wirklich komplett Feststellung zu beziehen und zu sagen, ja, die, die Behörde hat garantiert Recht, die ist absolut glaubwürdig und unantastbar, weil wir haben halt gesehen, nein, die ist halt nicht unantastbar, was Korruption angeht. Und dann, ja, das macht's halt schwierig. Ähm, und klar, ich habe einen gewissen Bias dazu. Äh, also, ich hänge ein bisschen eher in die Richtung, dass ich, äh, dass ich SpaceX mehr Dinge durchgehen lasse. Das merke ich manchmal selber. Ähm, und das ist hier auch ein Problem. Also, ich habe deswegen gerade ein Problem, was die Einschätzung angeht. Ähm, aber äh, in Anbetracht dessen, dass man halt auch diese Tests, äh, bei denen es natürlich auch zu Explosionen kommen konnte, dass man dort, äh, das weder eingeführt, dort weder eingefordert hat, noch im Nachhinein gesagt hat, hey, wir brauchen hier eine Sicherheitsuntersuchung, ob es äh, bei solchen Explosionen zu zu starken Druckwellen kommen kann, Ähm, tendiere ich doch dazu, äh, in Frage zu stellen, ob jetzt wirklich eine große Gefährdung bestanden hat. Ansonsten muss man halt sagen, okay, hier äh, ganz konkret, ähm, diese Häuser äh, wären im Zweifelsfall einer so großen Druckwelle ausgesetzt gewesen. Aber ähm, es hieß ja auch, dass äh, SpaceX jetzt äh, die notwendigen Maßnahmen getroffen hat und es war von notwendigen Maßnahmen absolut nichts zu sehen. Also wahrscheinlich haben die einfach bloß äh, die Berechnung dann nachgeschoben. Irgendwie das Formular A38 oder so. Mhm. Und äh, jetzt ist, was das angeht, alles gut und es hieß auch, äh, das wird kein Nachspiel geben. Also so ganz groß kann der Fehler nicht gewesen sein.
1: Ja, aber es gab dann auf, auf Twitter schon äh, ein paar Tage eine ziemliche Schlammschlacht, auch hm. quasi von diesen ganzen komischen elon fans die dann irgendwie die, den Twitter-Account der FAE gespammt haben mit whenhop und äh, FreeSN9 ja. und so. Ähm, also das, äh, das war auch wahrscheinlich für den Social-Media-Manager des Twitter-Accounts der FAE auch keine, keine lustige Woche.
2: Nee. Nee, also äh, es ist äh, wie gesagt, äh, keine Ahnung, wie ich das nun wirklich genau einschätzen kann. Ähm, eine zu große Sache wird es wohl nicht gewesen sein, ähm, halt wie gesagt, durch die Präzedenzfälle. Ähm, ich finde es merkwürdig, wie das äh, wie das insgesamt gehandhabt wird, Anbetracht Betracht dessen, weil also, äh, dass eine Rakete irgendwie starten kann, explodieren kann und dort äh, Druckwellen entstehen können, dass man da nicht irgendwie erstmal so ein paar pauschale Regeln einfach aufstellt, okay, hier, äh, Rakete äh, so und so groß, so und so viel Treibstoff, äh, und wir schätzen das großzügig nach oben hin ab, ne? Äh, sagen, okay, äh, wenn die so und so groß ist, dann muss da im Umkreis von so und so viel äh, kein Mensch mehr sein. Ähm, und äh, wenn ihr meint, dass es nicht ganz so groß ist, äh, wenn man halt einfach gesagt hat, okay, wir machen hier eine sehr großzügige Regel und wenn dann jemand sagt, äh, wir machen das, äh, wir machen das nicht ganz so konservativ, weil ganz so schlimm ist es halt nicht und wir reichen unser eigenes Modell ein, äh, dann muss das zugelassen werden. Warum man das nicht so rum macht äh, und stattdessen in den Regeln verlangt, äh, dass man, dass die Firma halt das Modell selbst aufstellt und äh, einreicht und dann muss das überprüft und zugelassen werden, äh, das verstehe ich auch nicht so ganz.
1: Das haben wir schon immer so gemacht und das machen wir auch schon, das machen wir auch immer so.
2: Ja, so irgendwie, äh, es ist nicht unberechtigt und äh, David Masten hatte sich ja auch dazu geäußert äh, von Masten Aerospace. Die hatten so ein Mondlanderprojekt mhm. äh, gehabt ja, vor einigen Jahren. Und äh, die hatten da ähnliche Probleme auch mit der FAA gehabt, die dann, äh, ja, weil man halt äh, eine Testlandung gehabt hat, die dann abgestürzt ist und dann hieß es, oh, jetzt müssen wir das ganz, ganz genau überprüfen, was hier alles passiert ist, obwohl das halt alles auf dem Testgelände ge- äh, passiert ist und die gesagt haben, ja, kann sein, dass das Ding abstürzt. Ne? Und dann hieß es plötzlich, ja, wir brauchen jetzt hier eine komplette Sicherheitsuntersuchung von einem halben Jahr. Äh, die Firma ist fast pleite gegangen und äh, am Ende hieß es, ja, nö, war nix.
1: Naja, aber die NASA muss ja auch komplett äh, SpaceX überprüfen, wenn Elon mal ein Joint raucht.
2: Ja. Ja, was halt auch so ein Ding ist. Also äh, es, es gab halt äh, es gab halt wirklich eine, eine ernsthafte Ungleichbehandlung von Firmen, um, weil äh, es gab ja gleichzeitig auch bei Boeing angeblich so eine Untersuchung und äh, was hat man gefunden? Nix, was war da? Naja, das hat man dann ganz schnell gemerkt mit CST 100 und so weiter.
1: Ich habe, Ich habe das neulich auch gehört, dass diese re von der ähm, Boeing, wie, was, was war es, die abgestürzt ist? 373? Äh, ist äh, ja, 737, 737. 7, 737, Max. 737 Max, ähm, Dass da auch schon wieder äh, so Sachen nicht ganz sauber gelaufen sind bei bei der Rezertifizierung nach den Abstürzen, wo man sich äh, dann auch fragt, was da gelaufen ist, in die andere Richtung sozusagen.
2: Ja. Also, wie gesagt, äh, es es kann durchaus sein, dass da auch tatsächlich bei SpaceX irgendwie ein paar Typen dann gesagt haben: Ja, komm, ist nicht so wichtig, hey, hm, so ein bisschen Lachs, ne? Das kann, das ist absolut möglich, ne? Korruption ist keine Einbahnstraße. Ja, ist keine Einbahnstraße, ähm, weil die wollen halt auch wirklich, dass das schnell geht. Ähm, aber wie gesagt, äh, es hat jetzt schon so viel gegeben, dass ich da jetzt der Behörde nicht pauschal vertraue. Mhm,
0: mh.
2: Ja, gut.
1: Genau. Ich glaube,
2: ich glaub, wir drehen uns jetzt hier weiter nur noch im Kreis ansonsten.
1: Ähm. Wie die, wie die Nitrogen-Flaschen, wenn die Rakete explodiert. Drehen sich genau. dann auch im schnell, äh, schnell im Kreis.
2: Ähm, von SpaceX gab es noch eine andere Meldung, ne?
1: Genau, von SpaceX gibt es auch eine andere Meldung, nämlich, dass ähm, das Personal an der Spitze ausgetauscht wird. Nein, nicht Elon, der ist weiter Chef. Ähm, das ist der andere hier, Jeff Bezos, der jetzt geht. Ähm, aber. Ähm, genau. <lacht> ähm, der, äh, genau. Jeff hat ja gesagt, er will sich jetzt mehr auf, auch auf Blue, Blue Origin konzentrieren. Vielleicht passiert da auch mal was. Aber es geht um SpaceX und zwar ähm, Königsmann, wie heißt er mit Vornamen, habe ich jetzt natürlich nicht auf dem Schirm. Hans Hans Königsmann ist ein Deutscher. ähm, äh, Der vierte technische Mitarbeiter von SpaceX, also schon von fast ganz Anfang an dabei, ähm, geht in den Ruhestand ähm, als äh, war bisher Vice President von SpaceX, also ganz weit oben an der Spitze und auch so der ähm, Chefingenieur könnte man fast sagen von SpaceX.
2: Also Chefingenieur ist Elon Musk.
1: Ja, okay. Also der der nach der 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 auch wirklich dann an den Raketen täglich schraubt ähm, und äh, wird jetzt ähm, nachgefolgt auch von jemandem, den man aus der Raumfahrt kennt, nämlich Bill Gerstenmeier. Ähm, auch die Deutschen haben bleiben an dieser Position dann doch erhalten. Ähm, Bill Gerstenmaier kennt kennt man. Äh, aus der NASA, war 14 Jahre lang Leiter des Human Space Flight Programms und ist dann letztes Jahr im Februar äh, zu SpaceX gewechselt und ja, wird jetzt äh, der Vice President von SpaceX.
2: Jo, ähm, wurde schon gesichtet. äh, Also äh, es gab schon erste erste Diskussionen, weil beim letzten Flug äh, von SpaceX wurde er im Kontrollzentrum gesichtet. Genau, um, auf dem
1: Platz von, was war's?
2: Oh, frage war mich nicht. Ganz vorne. <lacht>
1: um, genau, er war, er war sitting in the, äh, genau, der Flight Reli- Reliability Chair.
2: Genau, ja. Dafür ist er ja auch zuständig. Also er ist für die Zuverlässigkeit der Stadt zuständig.
1: Wenn das jemand kann, dann er. Ja. Ähm, Definitiv. Und, und genau, er steigt jetzt auf in der Company. Ich äh, vermute mal, ähm, das ist einerseits natürlich sehr prestigeträchtig, wenn man so einen nasa veteran ähm, an der Spitze einer Weltraumfirma hat. Andererseits vermute ich mal, dass der auch eine gewisse Erfahrung hat, wenn es um äh, menschliche Raumfahrt geht.
2: Ja, und vor allen Dingen auch bei Raumschiffen, die so so ähnlich sind wie ein Space Shuttle. Mhm. Und äh, das Starship äh, wird ja durchaus ganz ähnlich wie das Space Shuttle sein. Was ich vorhin vergessen hatte zu sagen, äh, das äh, Spaceship 09 hatte schon eine Reihe von Hitzeschutzkacheln äh, montiert, so ein paar Dutzend, so ein kleines Feld. Und äh, Spaceship 10 hatte schon ein paar Hundert dran. Also äh, man steigert sich langsam. Ähm, Ja, sind halt mechanisch da dran gepappt und äh, die sollen dann halt irgendwann den den äh, Hitzeschutzschild bilden für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Mhm. Ähm, was SpaceX außerdem macht ist, äh, sie haben einen in Pathfinder äh, nennt sich glaube ich äh, SN7.2 ähm, was einfach bloß ein Tank ist, äh, allerdings ein Tank der nicht mehr 4mm dicken Stahl hat, sondern 3mm dicken Stahl ein ähm, bisschen dünner, ein bisschen leichter ähm, um sich langsam aber sicher an, de- an die Konstruktion äh, vom endgültigen Starship äh, anzunähern
1: Ja. Jo. Ähm. Ähm,
2: ah ja, was die deutschen Namen angeht, äh, kennst du den Witz, äh, wieso, die, äh, wieso die Amerikaner es geschafft haben, zuerst auf den Mond zu kommen? Nee. Warum es die Amerikaner geschafft haben, zuerst auf den Mond zu kommen? Ähm, ja, sie hatten die hatten die besseren Deutschen.
1: <lacht> ist, ja, nicht, nach- ist nicht äh, ganz unwahr
2: nicht ganz unwahr äh, und äh, ich meine, sowohl die Amerikaner als auch die Russen haben nach dem Zweiten Weltkrieg ganz schnell äh, alle Leute, äh, alle Raketeningenieure, deren sie habhaft werden konnten, eingesackt und äh, an die Arbeit gesetzt. Ne? Ja. Der Unterschied war halt nur, äh, die Amerikaner haben die Deutschen machen lassen und die Russen haben die Deutschen erstmal machen lassen und äh, dann äh, ihre eigenen Leute ausgebildet. Und dann äh, gesagt, äh, ja, liebe Deutsche, äh, baut mal einen Raketenschlitten. Und so. Also haben dann, dann irgendwas Irrelevantes äh, äh, gegeben, äh, um die so ein bisschen abzukühlen, damit sie nicht mehr so viel mit, mit Raumfahrt zu tun haben, äh, bevor sie die dann aus der Kriegsgefangenschaft entlassen haben und zurück nach Deutschland geschickt haben.
0: Mhm,
1: mh. Ja. Also, ähm, auch. Äh an SpaceX-Spitze weiterhin deutsche Namen. Aber ich glaube, der Bill Gosmeier ist nicht Deutscher, oder? Der ist schon Ami.
2: Ja, äh, irgendwie so zweite, dritte, sonst was Generation.
1: Gersten Mayer. Ja. Ja. Will, um, w- w- William. Will, was ist die deutsche Sprechung zu William? Äh, Wilhelm. Wilhelm. Ja, oder Bill. Ja, aber die. Einfach Bill. L-
2: weil, das weil auch immer Bill ist weil, weil Bill ist ja die Abwandlung von Will. Und Will kommt von William. Und William kommt von Wilhelm. Also Bill.
1: Ja, im Deutschen wäre es ja dann Willy.
2: Ja, ne, heißt Willi- ja auch Bill Gerstenmeier.
1: Ja, im Deutschen wäre es dann Willy Gerstenmeier.
2: Genau. <lacht> ja. Gut. Wie, womit wir beim Willy und Niki sind. Äh, und damit beim Ersten Weltkrieg.
1: Oh, da hast du mich jetzt verloren.
2: <lacht> äh, Wilhelm, Wilhelm II. und äh, hier Zahn Nikolas haben sich, äh, waren ja verwandt. Mhm. Und äh, haben sich halt äh, gegenseitig Briefe geschrieben und äh, unten drunter immer unterschrieben mit Willi und Niki. Okay. Ja.
1: (lacht) Aber wir waren ja vorher gerade bei der NASA mit äh, Bill Gerstenmeier Und äh, bei bei denen gibt es auch Neuigkeiten, nämlich dass es keine Neuigkeiten gibt. Die Entscheidung, äh, welche äh, Mondlandefähre jetzt für das Artemis-Programm verwendet werden soll, wurde nochmal um zwei Monate verschoben.
2: Ja. Eine mondlander Vertragsverlängerungsverschiebung Ohne mehr Geld. Ja, ohne mehr Geld. Ähm, ja, äh, es ist jetzt äh, kein Geheimnis mehr, dass die Mondlandung 2024 nicht stattfinden wird. Ähm, äh, ich glaube, sogar die äh, die ESA, die ja den Teil von dem Orion-Raumschiff baut, äh, das Servicemodul, modul äh, hat jetzt auch schon gesagt, Naja, also dieses Jahr wird auch äh, Artemis 1 nicht mehr starten. Was jetzt auch kein Geheimnis ist. Es wurde aber zwischendurch gesagt, dass SLS nochmal einen Green Run-Test bekommt. Nachdem es zwischendurch so Diskussionen gab: Ah ja, können wir nochmal einen thermischen Zyklus da durchführen? Weil, wenn man so einen Tank auffüllt mit kaltem Wasserstoff, dann zieht er sich ja zusammen und dehnt sich wieder aus und das ist alles nicht gut fürs Material. Das kann man nur begrenzt oft tun. Und äh, da wurde dann ein bisschen diskutiert, ja geht das denn, weil das Ding muss ja noch mal fliegen. Und äh, dann hat man irgendwann gesagt, ja doch, geht, komm, macht mal. <lacht> <lacht> Und äh, ja, also wir, wir werden wohl hoffentlich doch noch mal einen kompletten Test sehen, weil äh, in den, äh, was waren es, 67 60, 60 Sekunden, ähm, konnte man halt nicht alles durchtesten. Äh, man hatte ja gerade erst angefangen, die Hydraulik zu testen so den Schwenkmechanismus, äh, und in dem Moment ist es ja wurde es ja abgebrochen, weil es da irgendwo ein Problem gab. Und äh, damit äh, blieben doch sehr große Teile von dem Testprogramm ungetestet. Und äh, ja, es hieß ja auch schon vorher, also irgendwie äh, mindestens 240 oder 250 Sekunden brauchen sie und 60 haben sie gehabt, also reicht halt nicht.
1: Mhm. Ja, ich, ich glaube, das mit diesem, dass man den zweiten Tag gar nicht machen muss, das wurde ja, kam ja selbst von Bridenstine, ähm, wurde das so in den Raum gestellt. Hm. Aber ich vermute Aber mal. Aber
2: Bridenstine ist ja nicht mehr, äh, ist ja nicht mehr bei der NASA. Ah, ich glaube, ich hat sogar irgendwas gelesen, wo der jetzt hingeht.
1: Ja, bei so, so einer Investmentfirma für Raumfahrt. Ähm, also ah, okay. die, die Pipeline ähm, zur, zur Privatindustrie war bei ihm dann doch sehr kurz.
2: Ja, ja, und jetzt äh, hat äh, der NASA-Administrator übernommen, der es immer übernimmt, wenn der, äh, wenn der Chef weg ist.
1: Steve Jurczyk. U- und der ist aktuell, was ist seine tatsächliche Position? Genau, er ist äh, seit Mai 2018 äh, Associate Administrator, was die höchste zivile Position in der NASA ist. Also quasi die höchste Position, die du haben kannst, bevor du quasi vom Präsidenten selbst ernannt werden musst. Okay. Okay. Und das ist quasi wahrscheinlich dann automatisch, sobald der eigentliche NASA-Administrator seinen Posten verlässt, was ja automatisch passiert, in dem Moment, in dem der neue Präsident vereidigt wird, wird halt der Associate Administrator, ähm, Acting äh, NASA Administrator.
2: Ja, genau. Wie es halt immer war, äh, ist ja auch zwischendurch passiert, weil es gab ja doch diverse Streitigkeiten, über die wir gesprochen haben, äh, mit Korruption im Hintergrund und so. Mhm. Ähm, ja äh, und das, äh, das läuft dann diesmal auch so. Äh, auch wenn es keine Korruption gab, äh, dafür äh, eine Amtsübergabe eines Präsidenten, die doch äh, sehr nah an den Strat- an einen Staatsstreich herangeht. <lacht> Näher, als man das haben möchte.
1: Ich finde es auch spannend, ähm, das hat ja auch wirklich lange, wenn man sich mal so anschaut, die Übergänge. Ähm, äh, hier, ähm, der, hier der, der unter Bush w- wurde w- ähm, am 14. April 2005 ins Amt gehoben und schaltete dann natürlich am 20. Januar 2009 aus. Und dann war der, äh, sein Acting Administrator Christopher Scolisi bis zum 16. Juli 2009 und dann kam Bolden und dann wieder 20. Januar und ähm, dann 23. April 2018 wurde dann Biden erst, äh, brandstein erst ins Amt gebracht. Also das hat dort über ein Jahr gedauert. Ich kann mich auch daran erinnern, das hat ja, wirklich ja. lange gedauert, bis der mal ernannt wurde.
2: Ja. Ja, aber das ist, äh, das ist so ähnlich wie die belgische Regierung, die ja zwischendurch auch mal irgendwie ein, zwei Jahre nicht
1: existiert hat. Ja, wenn man sich das mal anschaut, 177, 220, äh, hier der ähm, Robert M. Lightfoot Jr. war der längste Acting Administrator der NASA mit äh, über einem Jahr, 458 Tage. Hm.
2: (lacht) Ja, äh, ist halt, äh, ja, also man, man sieht irgendwie, NASA ist jetzt ein bisschen, ist schon ein bisschen chaotischer, als man denken würde. Um, und so ein bisschen fing das halt an vor 18 Jahren. Nee, äh, vor, vor 18 oder vor 19 Jahren? Verdammt. Ähm, als die Columbia abgestürzt ist. Ich glaube 2003 war das, ne? Mhm. Ja, genau. Ähm, ist 2003 abgestürzt, äh, am 1. Februar, und äh, es gab dann halt jetzt eine ganze Reihe Bilder davon, nochmal mal, noch Erinnerungen daran. Ähm, Ja, weil es halt ein ganz großes Desaster war äh, für die, für die amerikanische Raumfahrt und äh, mehr oder weniger der Anfang von allem, was wir gerade erleben, äh, was so Raumfahrt in den USA angeht. Äh, Also sowohl
1: New Space als auch SLS und Artemis.
2: Ja, alles, alles, äh, also damals natürlich nicht SLS und Artemis, sondern damals war es das Constellation-Programm und und ARES Ares 1 und ARES 5 und so. Ähm, Ja, aber das war halt, das war der Anfang. Äh, Da fing diese ganze, dieses ganze komische Ding hier an, wo man jetzt unglaublich viel Geld reingeschoben hat, ähm, ohne dass man (lacht) irgendwelche Ergebnisse vorzuweisen hat. Außer, dass man jetzt halt eine große Raketenstufe mal auf dem Teststand hatte und äh, 60 Sekunden getestet hat. Ähm, das was äh, funktioniert hat. Ja, äh, was, für, was für 18 Jahre echt eine Leistung ist, du. Also, äh, ja, es ist, es ist wirklich nicht schön. Ähm, das hätte ich mir damals, als ich so 2006 angefangen habe, mich wirklich ernsthaft für Raumfahrt zu interessieren, auch nicht gedacht, dass es dann, dass es
1: dann so weitergeht. Ja gut, ähm, genau, das Thema Mundlandeverträge hatten wir im Grunde ab, ist, abgeschlossen, im Grunde gibt es auch nicht wirklich viel zu erzählen, das ist einfach wahrscheinlich jetzt mit der Transition in eine neue Regierung, wollte man sich wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr Zeit rausnehmen, um sich final für eine Version zu entscheiden, ähm, um, und. Ja. Es ist auch nicht hundertprozentig raus, dass man SLS
2: dann wirklich weiterführt.
1: Äh. Ja, ich glaube, das, weiß, schon, das also ist schon sehr sicher. Ich glaube, da waren auch die Expertenmeinungen sich eigentlich einig, dass LS, SLS äh, schon weitergeht.
2: Ja, aber es wird wohl reduziert und, naja, so ein bisschen äh, sunk cost fallacy ist dann natürlich auch dahinter, ne? Jetzt haben wir schon so viel Geld ausgegeben, jetzt müssen wir das auch noch weiterführen und dann. Äh, noch mal für jeden Start zwei Milliarden reinhauen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie das halt so läuft, ne? ähm, Ja, äh, aber man versucht ja jetzt langsam, aber sicher äh, von den zusätzlichen SLS-Missionen dann doch wirklich wegzugehen. Ähm, der äh, JUICE, der Jupiter Ice Moon Explorer, oder wie auch immer der jetzt hieß, äh, soll ja jetzt auch so langsam äh, eher mit privaten Raketen als mit SLS gestartet werden. Und alles sowas, äh, es es geht halt langsam in die Richtung. Mhm,
1: mhm. Ja, dann kommen wir äh, aus den USA nach China. Dort wurden zwei ähm, Raketen getestet, beziehungsweise deren Triebwerke und ähm, es war auch nicht alles erfolgreich.
2: Nee, nicht wirklich. Ähm, Hyperbola 1 äh, ist die Rakete von iSpace. iSpace war die erste private chinesische Firma, die es geschafft hat, äh, mit einer Hyperbola-1-Rakete, Satelliten in Orbit zu bringen. Und beim zweiten Flug hat es diesmal nicht geklappt. Ähm, Irgendein Problem. äh, Niemand weiß nichts Genaues. Es hat eine ganze Weile gebraucht, bis die auch nur bestätigt haben, äh, dass es nicht geklappt hat. Ähm, Es gab äh, so im chinesischen Internet äh, Bilder zu sehen und äh, Videos zu sehen, auf Weibo, glaube ich, die es halt gezeigt haben, ja, okay, irgendwas ist da bei der der Stufentrennung, äh, bei der zweiten Stufe schiefgegangen äh, oder nach der Stufentrennung. Ähm, Niemand weiß nichts Genaues. Ähm, Aber iSpace gehört zu den äh, chinesischen privaten Unternehmen, die irgendwas mit Space zu tun haben, äh, im Namen zumindest, und davon gibt es eine ganze Menge. Ähm, Ich empfehle, auch wenn ich es in letzter Zeit, weil ich irgendwie äh, zu viel um die Ohren hatte, nicht wirklich dazugekommen bin, ähm, den YouTube-Kanal Dungfang Auer. Also D-U-N-G-F-A-N-G.
1: Steht auch in den Schornbrotts.
2: Ja, genau. ähm, Das steht für Ostwind. (lacht) Und äh, das sind zwei Typen. äh, Einer wohnt äh, demnächst wieder in Hongkong, der andere kommt aus Frankreich, äh, die sich halt damit sehr gut auseinandersetzen äh, und äh, so die aktuellen Entwicklungen in China äh, ähm, anschauen. Ähm, äh, sorry. Die Aussprache von d ist Dung, auch wenn es Dong geschrieben wird. Ach, das <lacht> Weil du es gerade geschrieben hast, äh, habe ich mir gesagt, ähm, sollte man noch mal sagen. Also d o
1: Dong und Fang. Aber es, man spricht es Dung Fang aus.
2: Genau, man spricht es Dungfang aus. Sehr verwirrend. Ja, es ist äh, äh, Nur weil da irgend so ein Kringel steht, heißt das nicht, dass das O ausgesprochen wird. Das sollte man schon aus dem Englischen kennen, (lacht) dieses Phänomen. (lacht) Ähm, Ja, Landspace, äh, mit denen wir uns äh, auch unterhalten hatten. Äh, Wir erinnern uns Mhm. auf auf dem IAC in Bremen, als man sich noch so persönlich treffen konnte und so. Die te- haben ihre Triebwerke getestet und die sind jetzt auch wirklich ziemlich weit. Also die haben schon komplette Missionsdauern und auch nicht nur einmal getestet. Also die sind wirklich dabei, das durchzuziehen, was sie gesagt haben, dass sie nämlich dieses Jahr die ersten Raketenflüge testen wollen mit Methanbetriebenen Triebwerken, 80 Tonnen Schub, also ganz ordentlich, also vergleichbar ungefähr mit dem Merlin-Triebwerk. Und äh, die wollen halt so eine mittelgroße Rakete bauen, was so äh, früher, hätte man gesagt, so eine Delta-2-Klasse, also so ein paar Tonnen in Orbit. Mhm. Ähm, ja, das ist äh, das ist der Plan. Und äh, damit sind die Chinesen, was so Methan angeht, jetzt wenn man mal von äh, Raptor und Starship ange- äh, absieht, äh, wirklich äh, führend. Also äh, wenn, wenn so SpaceX, so die, die Welt mit SpaceX äh, auf der einen Seite ist und die restliche Welt auf der anderen Seite, äh, dann sind die diversen chinesischen privaten äh, Firmen ganz weit führend, was Methan angeht, äh, was man eigentlich gar nicht glauben kann, in Anbetracht dessen, dass der gesamte private Sektor, äh, Raumfahrtsektor in China ähm, eigentlich so erst 2015 ganz offiziell legalisiert wurde. Also, dass man so von der Regierung gesagt hat, naja, äh, ja, Raumfahrt von privaten Unternehmen, das erlauben wir mal. Äh, natürlich mit diversen Auflagen und äh, so Kooperationen mit dem Militär und so. Sicherlich auch. Äh, ich meine, die Hyperbola 1 ist im Wesentlichen eine äh, leicht modifizierte äh, Interkontinentalrakete, ne? und wie man es ja auch aus den USA kennt. aber Praktisch jede dieser privaten Firmen hat irgendwie fängt irgendwie an mit so einer Interkontinentalrakete, um Erfahrung zu sammeln mit, Raumflu- mit, mit Raumfahrt und äh, fängt dann an eigene Raketen zu, zu bauen und äh, eine ganze Menge davon äh, bauen halt mit Methantriebwerken und haben damit 2015 angefangen und äh, sind jetzt halt so weit ne. Mhm.
0: Ähm,
2: wenn man das mal vergleicht äh, mit Europa. Äh, insbesondere Ariane Space, äh, hm, naja, ähm, man sollte dazu sagen, ähm, Ariane, also bei Kness, also in der europäischen Raumfahrt, äh, insbesondere bei den Franzosen und beim DLR oder war das in dem Fall das DLR? Ich glaube, es war sogar das DLR, das das gemacht hat. Ähm, die hatten schon, äh, so um 2010 herum, ich glaube 2008, 2009 oder so, hatten die angefangen, Methantriebwerk zu entwickeln. Das nannte sich äh, damals, glaube ich, Romeo. Codename Romeo. <lacht> oder ACE-35R. Und es gab dann auch noch eine 42R-Variante und so. Ähm, und das war vorgesehen für, einen Raketentrieb, äh, für so ein Raketenflugzeug wie das, was äh, Virgin Orbit gerade baut. Ähm, weil das war ja damals der große heiße Scheiß, nachdem äh, Spaceship One äh, der, das erste private Raumschiff war, das innerhalb von, ich glaube, 48 Stunden zweimal Menschen ins Weltall gebracht hat. Und da fing der ganze Kram mit äh, Virgin Galactic ja an, äh, als die gesagt haben, ja, und wir machen das jetzt äh, für jedermann bis 2007. <lacht> <lacht> So, äh, das Jahr 2021 hat angerufen und gesagt, nee, (lacht) nicht geklappt. (lacht) Ähm, Ja, also, (lacht) mein Gott. Ähm, Ja, äh, also das war halt so das das große Ding. Es gab ja noch andere, äh, so das Lynx und noch ein paar andere. Und die Europäer wollten dann natürlich auch was bauen und hatten dafür ein Methantriebwerk gebaut, das äh, mehrfach widerstattbar war und äh, ja, hatte halt ein, eins entwickelt, auf dem Teststand. Ähm, war auch so weit zu sagen, naja, wir könnten mit ein paar Teilen, die schon existieren, äh, ein Triebwerk äh, bauen, das nicht nur 35, sondern 42 Tonnen Schub hat. Ähm, also mit anderen wurden die Technik war so prinzipiell vorhanden. Und dann hat man das Ganze eingestampft irgendwie so um 2012 rum, weil war halt nicht. Und äh, ja, dann kann man 2015, 14 oder so um die Ecke oder war es 16, ähm, irgendwie so 15, 15 oder 16, glaube ich, ähm, kam man halt um die Ecke und hat gesagt, wir brauchen ein Methantriebwerk äh, für Europa. Und das ist äh, das Prometheus-Triebwerk. Und äh, ja, obwohl eigentlich alles da war, so von der Technik her, von der Erfahrung her, von den Grundlagen her, von, äh, ja, großer Organisation und Geld und äh, Ingenieure noch und nöcher, ähm um, ist man jetzt halt so weit, dass die ESA sagt, ja, wir haben übrigens einen Vertrag gegeben, dass man jetzt äh, das erste Prometheus-Triebwerk vielleicht mal anfangen könnte, auf dem Teststand zu testen. Äh, Im Jahr 2021 wären die Chinesen, die wirklich von wirklich Null angefangen haben äh, und keine Ahnung hatten, äh, wie Methan funktioniert und es gab davor auch in China noch keine Methantriebwerke, Ähm, mussten halt wirklich von Null anfangen. Äh, Die haben es halt in der Zeit geschafft, die äh, Triebwerke ähm, zu entwickeln, zu bauen, äh, zu testen und sind jetzt so weit, dass sie sagen, okay, wir haben die äh, die komplette äh, komplette Flugdauer mehrfach getestet, wir können jetzt langsam anfangen, die Raketen zu bauen und zu starten. Und gebaut sind die auch schon, die müssen jetzt halt bloß noch ordentlich zusammengestellt werden und äh, getestet werden auf Teststand und so weiter und so weiter. Ähm, aber das soll halt alles äh, in diesem Jahr noch passieren und dann soll das Ding auch fliegen. Während äh, bei der ESA gesagt wird, naja, das ist das Future Launcher Preparatory Program FAPP und wir hoffen dann auf sowas wie eine Ariane Next irgendwann 2030. <lacht>
1: Ist sie oh, da, also, sorry. Äh, die es ESA. tut mir
2: wirklich immer wieder leid, aber es ist halt genau der Zustand, über den wir hier sprechen. Danke fürs äh. Mitspielen,
1: ESA. Wir, wir melden uns, rufen sie uns nicht an.
2: Ja, ja. Es ist Also der, der Zustand der ESA ist wirklich nicht schön. Jetzt
1: hast aber hier zwei und, Themen vermischt. Ähm, es geht ja immer ums Landspace und genau, dass, dass die bei dem Prometheus-Triebwerk die Testverträge jetzt unterzeichnet wurden. Ähm, ja. Ist ja auch ein Thema, aber es hängt ja so ein bisschen zusammen. Also beides Methantriebwerke. Beim einen hat man sich jetzt darauf geeinigt, dass man jetzt vielleicht mal testen möchte und die anderen äh, fliegen schon ins Weltall, Vela Riba und Vela Bajo.
2: So fast schon, ja. Also irgendwann dieses Jahr werden sie starten. Ob es dann klappt, ist natürlich eine zweite Frage. Ähm, Man darf nicht vergessen, LandSpace ist halt am Ende doch eine ziemlich ähm, unerfahrene Firma. Soll heißen, es ist sehr gut möglich, dass die dort äh, mehr und andere Fehler machen, äh, als es vielleicht auch Ariane Space machen würde. Wobei ähm, die Fehler, die bei Ariane Space zuletzt aufgetreten sind, äh, lassen das auch nicht vermuten, <lacht> dass sie so viel Erfahrung haben.
1: <lacht> Sollte meinen, dass sie sich da mittlerweile schon ein bisschen mit auskennen.
2: Ja. Ähm, so naja, wahrscheinlich nicht die Leute, die da dran arbeiten zurzeit, was ja ein großes Problem ist. Ähm, äh, die Der Zulauf bei den privaten Firmen ist ja äh, auch die wir ja kennen, ähm, äh, ehemaligen Part-Time-Scientists, die jetzt äh, Planetary Transportation Systems sind und so. Äh, da sind ja auch einfach Leute vom DLR äh, und ESA hingegangen, die gesagt haben, ich habe die Schnauze voll von dem Laden. Ähm, kommt ja alles nicht von ungefähr.
0: Mhm,
1: verstehe. Ja, jetzt haben wir noch was äh, Biologisches. Biofuels <lacht> für den Weltraum. Sind jetzt, äh, Wir hatten mal glaube ich, äh, so eine Green Alternative für Hydrazine besprochen. Aber jetzt ja. geht es ja um die Boosterstufe und nicht um die Satellitenstufe.
2: Ähm, ja, äh, das war einfach plötzlich so eine Überschrift, die äh, irgendwie um die ganze Welt ging und wo ich dann auch gesagt habe, Leute, ey, ich schreibe das jetzt nicht, <lacht> ähm, weil äh, es ist letztendlich bloß eine kleine Rakete namens Stardust. Äh, die nichts anderes ist als eine, eine Höhenforschungsrakete und die soll ein Bio-Derived-Fuel benutzen, was auch immer das ist. Ähm, wirklich, was sie genau sagen, was genau ist, sagen sie nicht. Ähm, es ist irgendwie eine äh, ein hybrid ein Hybridtriebwerk, ähm, also wahrscheinlich irgendwas wachsähnliches, das da äh, aus Öl oder anderen Bioabfällen oder was auch immer ähm, erzeugt wurde, also irgend so ein Paraffinartiges Zeug sicherlich, das dann mit irgendwas verbrennt wird. verbrannt wird. Ähm, es ist äh, ja ja nettes Ding, schöne Überschrift, aber äh, jetzt irgendwie nicht das Uber for
1: Space. Ja. Die also die, das ist, schon, ist das von der Aussage oder hat sich die BBC die Überschrift ausgedacht? Äh, äh,
2: pf, angeblich ist das so im Interview gefallen von der Firma hm. oder von der Gruppe, die das getestet hat. Das ist so Students, researches and businesses will be. Ach, ja. hm. Ach, keine Ahnung. Also äh, wie gesagt, es ist ähm, es ist so ein Ding, das immer mal durch die durch die Medien geht und ich äh, wollte bloß mal sagen: ja, okay, äh, Leute, haltet mal ein bisschen die Füße still, weil ähm, so viel besser kann es nicht sein. <lacht> äh, dahinter steht bestenfalls irgendein Paraffienantrieb, ähm, was letzten Endes das gleiche ist, was auch ähm, äh, äh, High Impulse macht. Und ähm, ja, ähm, sehr viel kann da jetzt nicht rauskommen und man darf auch nicht vergessen, ob nun CO2-neutral oder nicht, die Raumfahrt ist keine große Sache im, Gan- im Großen und Ganzen gesehen. Ähm, man kann so Dinge ausrechnen wie, okay, was ist, wenn wir jetzt äh, die gesamte deutsche Ölförderung aus den deutschen Ölfeldern, die es gibt, <lacht> muss man immer dazu sagen, äh, nimmt und daraus Raketentreibstoff macht, dann hat man mit dem mit dem mit der Ölproduktion von einem Jahr genügend Treibstoff, um sowas wie die 150-fache Masse der ISS zum Mars zu schicken als Nutzlast. Ähm, also die 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 CO2-Emissionen der Raumfahrt sind nicht überdimensional groß und äh, die äh, irgendwelche biologischen Treibstoffe äh, sind in der Umweltbilanz am Ende auch nicht sonderlich gut, ähm, soll heißen, ich sehe jetzt hier nicht den Anlass, da äh, eine ganz große Überschrift draus zu machen.
1: Ja, ich bin jetzt gerade auf deren Webseite, die haben natürlich auch schön Renderings für die nächsten Raketenversionen, die sie geplant haben, sie sehen ein bisschen aus wie Dartpfeile, finde ich ganz lustig. Stardust Gen 2, Starless Rogue und Red Dwarf, Red Dwarf ist dann ihre äh, Low-Earth-Orbit Rakete und höher wollen sie anscheinend noch gar nicht kommen. Also sind eher so im Suborbital bis maximal Leo-Bereich unterwegs. Ähm, aktuell nur eine Höhenforschungsrakete natürlich. Ähm, und gibt es aber auch schon ein bisschen länger. Seit 2014 gibt es die Firma. Ja. Also entwickeln naja, auch schon ein bisschen an der Rakete.
2: Ja, ähm, es sind halt, es sind halt kleinere Raketen und ähm, braucht halt eine gewisse Zeit, bis man die Technik beherrscht.
1: Ist auch nur ein Team von fünf, sechs, sieben Leuten. Die ja,
2: also, Wie gesagt, man, man hat halt schon den Überschriften angesehen, naja, man versucht hier äh, zwanghaft irgendetwas größer darzustellen, als es tatsächlich ist.
1: Ist auch äh, ganz schön äh, auf der Webseite, ganz oben natürlich der BBC-Beitrag. Ähm, auch schönes schön Marketingmaterial, was die BBC dort liefert. Ich weiß nicht, ob das so geplant war. Ähm, und dann, nächster Anschlag, Potentially Interested in Becoming a BlueShift Investor. Also du, du weißt schon, wo die Reise hingeht, sie brauchen noch ein bisschen Geld. Ja, ne. Gut, dann kommen wir jetzt zu ähm, einem kleinen Überthema, nämlich Oberstufen. Da hat sich in letzter Zeit einiges getan und Frank dachte sich, äh, wieso nicht mal einen kleinen Exkurswagen zum Thema Oberstufen? Was gibt's? Ja. Was kommt und was äh, kommt vielleicht auch nicht? Ähm, ich sehe hier als erstes Ariane 6, unser unsere Lieblingsrakete, äh, steht zum Testen betre- bereit die Oberstufe.
2: Ja. Ja, die ist jetzt halt äh, fertiggestellt. Äh, wir wissen ja äh, mit dem Vinci-Triebwerk und äh, ja, halt der, dem Rest der Stufe, was ursprünglich mal die ECB war: ähm, 31 Tonnen Treibstoff äh, und 6 Tonnen Leergewicht, und obendrauf kommen dann irgendwie nochmal 11 Tonnen äh, Nutzlast im besten Fall. Zumindest äh, für für geostationäre Orbits und so. Mhm. Ähm. Und äh, gleichzeitig gab es dann noch so äh, die Nachricht von der Centaur-5-Oberstufe äh, für die Vulkanrakete. Ähm, wir erinnern uns vielleicht, für die Vulkanrakete war irgendwann mal die ACES-Stufe vorgesehen, äh, die dann ähm, auch wieder betankbar gewesen wäre. Ähm, davon hat sich äh, die ULA verabschiedet. Zumindest erstmal vorerst und gesagt: Nee, wir bauen lieber eine größere Centaur-Oberstufe. Ähm, und äh, es gab jetzt die Nachricht: Ja, die wird diesmal aus Aluminium gebaut. Äh, was, was Neues ist, weil bis dahin wurden alle Centaur-Stufen aus Stahl gebaut. Ähm, aber er meinte: Stahl war durchaus in der Konkurrenz gewesen, aber man hat es dann, äh, man hat diesmal sich doch für Aluminium entschieden. Ähm. Und es gab außerdem noch äh, den Test der Black Upper Stage für die Ariane 6. Ähm, äh, wieso hängt das jetzt alles miteinander zusammen? <lacht> Weil äh, die Black Upper Stage äh, ist äh, eine Wasserstoffoberstufe, die halt, ich äh, glaube, soll dann Firbus oder so heißen, ähm, die äh, die Oberstufe von der Ariane 6 äh, ersetzen soll, indem die Tanks dann aus Kohlefaser gebaut werden. Und man verspricht dabei eine Gewichtseinsparung von irgendwie anderthalb bis zwei Tonnen.
1: Aber jetzt, wenn ich mich nicht täusche, haben doch schon andere Raumfahrtunternehmungen versucht, ihre Tanks aus Kohlefaser zu bauen. Und bisher war das doch eher weniger erfolgreich.
2: Das äh, stimmt. Zumindest was Wasserstoff angeht. Um, denn äh, wir erinnern uns, Rocket Lab, diese schwarze Rakete ist deswegen so schwarz, weil die aus Kohlefaser besteht. Also zumindest äh, zumindest die Sache mit äh, flüssigem Sauerstoff und Kerosin, das funktioniert dann wohl doch. Ähm, wahrscheinlich äh, hat man dann auch so einfach eine eine Schicht äh, auf der irgendwie eine Metallschicht äh, zwischen dem eigentlichen flüssigen Sauerstoff und der Kohlefaser, um einfach die Kompatibilität sicherzustellen. Das ist zumindest äh, das, was man ähm, sehr oft macht, also so einen sogenannten Liner. Also so Metal-Liner. Also, dass man äh, praktisch einen Tank im Tank hat, äh, der jetzt nicht unbedingt die mechanische Stabilität hat, äh, aber zumindest halt eine Schutzschicht darstellt äh, zwischen, zwischen dem Treibstoff und dem und der äußeren Tankwand, die dann die mechanische Stabilität bereitstellt. Mhm. Und das gab es natürlich schon früher, ähm, dass man das versucht hat, äh, vor allen Dingen mit Wasserstoffen. Mit Wasserstoff gab es da bis jetzt wirklich immer Probleme. Ähm, relativ berühmt geworden ist die X33 Venture Star, ähm, die ja zu, puh, ich glaube, 80% oder so fertiggestellt war. Ähm, was so ein einstufiges Space Shuttle-artiges Ding werden sollte, mit Wasserstoff angetrieben und aero spike äh, antrieb ähm, oh, Wie hieß dieses Triebwerk? Ich glaube, X2020 und 2200 oder so. Ähm, äh, war, sieht ziemlich funky aus, ist glaube ich eine Ableitung trotzdem von äh, dem J2-Triebwerk gewesen. Ähm, Problem war, das Ding hat immer geleckt. Also man hat immer irgendwelche Löcher oder Spalten oder sonst irgendwas gehabt. So heißen, das Ding ist nie wirklich dicht geblieben. Ähm, und hat es dann irgendwann aufgegeben. Ähm, die Firma, die das gebaut hat, und ich erinnere mich gerade nicht mehr, welche das war. Äh, Lockheed Martin. Lockheed Martin äh, hatte tatsächlich einen alternativen Tank schon bereitgestellt gehabt. Einfach aus Aluminiumlegierung. Und äh, der hat funktioniert. Der war da. Und man hat dann gesagt, äh, nee, wir wollten einen Tank haben aus Kohlefaser und wenn da jetzt ein Tank drin ist aus aus, äh, Aluminium, dann ist das ja nichts Neues mehr und nee, wollen wir nicht haben. Obwohl so ungefähr alles an diesem ganzen Ding ansonsten innovativ war, hat man dann gesagt, nee, also wenn wenn der Tank nicht aus Kohlefaser ist, ja, dann ist das ja nicht mehr modern. Und dann hat man das ganze Ding fallen gelassen. Es sehr merkwürdige Entscheidungen, die da getroffen wurden. Ähm, ja, jedenfalls hat man halt da sehr schnell mitgekriegt, irgendwie es gibt äh, ernsthafte Probleme, wenn man versucht, äh, Wasserstofftanks aus Kohlefaser zu bauen. Und ich habe die böse Befürchtung, äh, dass die Sache mit der Black Upper Stage ganz ähnlich enden könnte. Und selbst wenn es das nicht tut wird das Ergebnis nicht sonderlich überzeugend sein. Denn, äh, wie gesagt, die sagen, dass sie so anderthalb bis zwei Tonnen einsparen können. Ähm, Das Dumme ist, äh, die Oberstufe der Ariane 6 ist wirklich hinterwäldlerisch, was so äh, Masse angeht. Ähm, Obwohl sie schon besser ist als die von der Ariane 5. (lacht) Aber das ist halt keine Leistung. Weil äh, die Oberstufe von der Ariane 5, die ECA-Oberstufe, ist hat eine Trockenmasse, die 25% von der Vollmasse äh, entspricht, ungefähr. Ich glaube 19 Tonnen Treibstoff und 4,5 Tonnen nee, blödsinn, äh, 15 Tonnen Treibstoff und 4,5 Tonnen Leergewicht oder so. Ähm, Was was alles andere als ein Ruhmesblatt ist. Äh, Insbesondere, wenn man sich vor Augen hält, dass die äh, Verhältnisse äh, bei der der Ariane 4 Rakete waren es, glaube ich, irgendwas um die 10 Tonnen Treibstoff und etwas mehr als eine Tonne Leergewicht. Also äh, es fand irgendwie so ein Verhältnis von 11 oder 12 Prozent. Und äh, bei der Ariane 6 jetzt hat die Oberstufe ein Leer- Leermassenverhältnis von irgendwas um die 16 Prozent. Und das sind wirklich jetzt indische Verhältnisse. Ähm, kann man sich raussuchen. Ähm, die neueste indische Rakete ist ja die GSLV Mark III. Und äh, deren Oberstufe ist äh, fast vergleichbar mit der von der Ariane 6. Ähm, Ganz kleines bisschen kleiner, hat 28 Tonnen Treibstoff und nicht 31 Tonnen, aber hat ein Leergewicht von 5 Tonnen. Also heißen ähm, im Vergleich jetzt, wenn man es ein bisschen hochskaliert auf die 31 Tonnen, äh, wäre die Technik von äh, der GSLV Mark III aus Indien eine halbe Tonne leichter als äh, die Oberstufe von der Ariane 6. Um, und das äh, obwohl die jetzt nicht so ganz die große Raumfahrtnation sind, die so viel Erfahrung mit Wasserstoffoberstufen hätte mhm. um, um es mal ganz konkret zu machen die Zentrauer 3 Stufe von der Atlas V hat äh, 20,8 Tonnen Treibstoff drin und wiegt selbst 2,2 Tonnen und liegt damit so, naja, knapp unter 10% Leermasseanteil das ist schon, äh, das ist so der Stand, den man haben kann äh, mit Edelstahltanks. Mhm. So, das ist der Stand. Und äh, jetzt stellt sich die ESA hin und sagt, wir machen hier super Hypo-Modernes aus Kohlefaser und wollen damit äh, anderthalb bis zwei Tonnen Gewicht einsparen äh, von sechs Tonnen, ähm, während äh, so Stand der Technik eher so bei bisschen mehr als drei Tonnen liegt Gesamtgewicht und die dann halt mit Kohlefaser auf sowas wie viereinhalb Tonnen kommen. Also man ist da doch sehr weit davon entfernt. Ähm, irgendwie tatsächlich äh, was Gutes gebaut zu haben. Ähm, es gibt noch eine Low-Cost Variante der Zentaurer-Oberstufe, ähm, die äh, anders aufgebaut ist, ähm, weil die Zentaurer-3-Oberstufe von der Atlas ist äh, diesen Common Bulkhead soll heißen, ähm, man hat einen großen Tank gebaut und äh, dazwischen einfach nur einen Deckel reingebaut, der dann Sauerstoff und Wasserstoff trennt und noch ein bisschen bisschen Isolation dazwischen gesteckt hat, ähm, was den ganzen Aufbau etwas leichter macht. Ähm, Bei der Delta-4-Rakete hat man das ein bisschen anders gelöst. Da hat man zwei getrennte Tanks und die mit ein paar Streben und Gestängen fest miteinander verbunden. Um, was den Bau der Tanks einfach leichter, äh, einfacher macht. Also nicht leichter, es, es, es wiegt dann mehr. Aber äh, es ist einfacher, das Ganze zu bauen und wird dann noch et- insgesamt etwas billiger. Und äh, selbst dort ist man so, dass man äh, ja äh, auf ungefähr 12% Massenanteil gekommen ist. Und sowas ähnliches benutzt man dann auch für SLS-Oberstufen. Um, ein großer Vorteil ist, äh, und was auch der, der Unterschied ist, ähm, die äh, Atlas-Rakete hat einen Durchmesser von drei Metern und die Delta IV hat einen Durchmesser von fünf Metern. Und äh, da bekommt man dann ähm, da bekommt man geometrische Probleme. Ähm, wenn, man sich, äh, in eine, wenn man jetzt mal in die europäische Geschichte zurückgeht, und sich die Ariane-4-Rakete anguckt, dann hat die eine Oberstufe, die ganz schlank ist. Äh, Ich glaube, anderthalb Meter Durchmesser oder so. äh, Oder zwei Meter Durchmesser. Also es ist sehr, sehr schlank. Also ähm, die ersten beiden Stufen sind relativ dick und dann kommt dann plötzlich so ein ganz dürres Ding und oben noch eine äh, deutlich größere äh, Nutzlastverkleidung obendrauf. Mhm. Und das hat man halt so gebaut, äh, weil man auf diese Art und Weise eine Wasserstoff- Oberstufe äh, sehr viel leichter bauen kann, als wenn man das versucht, äh, mit einem großen Durchmesser einen dicken Tank zu bauen. Ähm, Wenn man halt einfach einen langen Zylinder hat, in dem man dann einfach äh, diesen Zwischenboden reinbauen kann. Der Grund dafür ist, dass der Wasserstofftank äh, von der Wasserstoffoberstufe sehr viel größer und voluminöser ist als der Sauerstofftank. Und äh, ja, äh, man man kommt dann irgendwann an den Punkt, dass der Sauerstofftank, wenn man es zu kompakt baut, dann ist der Sauerstofftank irgendwann so klein, dass der äußere Teil, der äußere Rand von dem Sauerstofftank nicht mehr den, den vollen Durchmesser erreicht von der, von der Oberstufe. Also man, man kommt noch nicht mal an den äußeren Rand vom Tank ran, bevor man schon wieder den Deckel oben draufsetzen muss, weil äh, die Deckel sind ja immer ein bisschen gebogen Bisschen nach außen gebogen und dadurch hat man halt innen halt schon ein Volumen. Und wenn man jetzt einen sehr kompakten Tank bauen will, ähm, ja, dann, dann äh, kommt man noch nicht mal mehr dahin. Und äh, ja, dann hat man halt bei der bei der Ariane 4 gesagt, naja, wir bauen es halt et- einfach ein Stückchen länger und dann können wir ganz bequem da den Deckel reinsetzen und dann können wir das Ding schön leicht bauen. Mhm. Um, und bei der Ariane, äh, bei der Delta IV-Rakete hat man dann halt gesagt, ja, nee, nee, wir trennen das Ganze. Um, äh, bei der Ariane 5-Rakete, bei der ECA-Oberstufe, die zurzeit immer fliegt, äh, wollte man so ein kompaktes Ding bauen mit einem gemeinsamen, äh, mit einem gemeinsamen äh, Boden und das hat man jetzt auch bei der Ariane 6 gemacht.
1: Also, gemeinsamer Boden ist das gleiche wie gemeinsamer Bulkhead. Ja, genau. Also, das bedeutet, der Wasserstoff- und Sauerstofftank ist einer, der in der Mitte getrennt ist. Genau, ja. Einfach so quasi ein Tank, man schiebt eine Zwischenwand ein, eine Seite kommt Wasserstoff, andere Seite kommt Sauerstoff und durch Rohre wird das dann zum. Äh, geht das Rohr da nicht irgendwie auch irgendwie durch? Gibt es da nicht so Konstruktionen, wo das dann irgendwie Gibt's durch auch. das andere, Gibt's den anderen auch, Tank ja. durchläuft und nicht außen, dass man nicht irgendwie außen Rohre anbringen muss?
2: Ich glaube in dem Fall nicht, aber sowas gibt es auf jeden mhm. Fall.
1: Okay, und das ist das, was quasi, wenn man, wenn du sagst, ein Common Bulkhead, das ist das, dieses Modell.
2: Genau. Mhm. Und äh, bei der, bei der Ariane 5, also bei der ECA Oberstufe, die zurzeit äh, noch fliegt, äh, hat man irgendwie einen sehr komischen Kompromiss gebaut und äh, den Sauerstofftank ein Stück kleiner gebaut, sodass dann trotzdem eine Lücke dazwischen war man hat so fast formschlüssig äh, den Wasserstofftank drüber gebaut, so ein torusförmiges Ding. Äh, nicht mal ganz ein Torus, also sehr merkwürdig und vor allen Dingen sehr, sehr schwer. <lacht> äh, also, äh, weil man gesagt hat, naja, äh, wir wollen gerne die Konstruktion vom Sauerstofftank der Ariane 4 Rakete für die Ariane 5 übernehmen damit wir, und, und den Sauerstofftank dann einfach nur ein kleines Stückchen verlängern, damit man irgendwie die Konstruktion einfach übernehmen kann. Ähm, dafür hat man dann halt eine, einen riesen Aufwand gehabt, den Rest der Konstruktion äh, neu zu bauen und äh, mit viel Aufwand da diesen äh, großen Wasserstofftank drauf zu stöpseln, was äh, sehr viel Masse gekostet hat. Ähm, ich weiß nicht, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist. <lacht> Es ist keine schöne Lösung. Ähm, sollte aber auch bloß eine Übergangslösung sein, die jetzt seit 20 Jahren fliegt.
1: <lacht> ja, so also habe ich das Gefühl, das ist bei der ESA der Modus Operandi.
2: Ja. Ähm, ja. Und die äh, jetzt die Ariane 6 bekommt die ECB-Oberstufe, die halt das ist, was die, was dann nicht mehr die Übergangslösung sein sollte. Für die Ariane 6. Aber 5.
1: kommt dann in der Ariane 6.
2: Genau. Ähm, aber ist halt trotzdem nicht leicht, weil der Durchmesser so groß ist. Das Ding hat einen 5-Meter-Durchmesser. Ähm, wenn man ein Stückchen in die Geschichte der Ariane 6 zurückgeht, äh, war der ursprüngliche Vorschlag für die Konstruktion, die man jetzt sieht, äh, dass die Zentralstufe nicht 5-Meter-Durchmesser hat, sondern 4-Meter-Durchmesser. Und dann hätte die Sache irgendwie auch Sinn ergeben. <lacht> wäre das Ganze ein bisschen schmaler gewesen, dann hätte man äh, den Sauerstofftank und den Wasserstofftank relativ angenehm, also geometrisch angenehm bauen können und dann hätte das halbwegs geklappt. Ähm, aber dann hat man gesagt, ach nee, wenn wir jetzt vier Meter Durchmesser haben, dann brauchen wir ja neue Anlagen. Das ist ja schon wieder neu und wir wollen gerne die alten Anlagen beibehalten. Und dann hat man das nicht gemacht. und
1: äh, ich, ich merke, da, da wiederholt sich die Geschichte so ein bisschen.
2: Ja, 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 genau es ist immer wieder dasselbe Drama. Ja, ähm, ja. und jetzt stehen wir hier und haben eine Oberstufe, die äh, wirklich äh, massentechnisch äh, im Weltmaßstab ganz weit hinten steht.
1: Also die ECB.
2: Die ECB oder halt jetzt äh, Vinci Oberstufe. Ich weiß nicht, ob die nochmal einen anderen Namen hat. Ähm, aber immerhin ein weltrekordverdächtiges Triebwerk hat, äh, das Hohe Effizienz liefert äh, das äh, leistungsstärkste Expander-Triebwerk der Welt, ähm, das mit viel Aufwand entwickelt wurde äh, seit 1998 und noch nie geflogen ist.
1: <lacht> ist ja länger als äh, SLS.
2: Ja, <lacht> war ja auch für den ersten Flug 2005 vorgesehen.
1: Ah ja, okay, das ist äh, nur minimal verschoben.
2: Ja, ne? und äh, man wollte ja äh, unbedingt eine Weltrekord verdächtige Effizienz haben. Als man in Indien die Oberstufe gebaut hat, ist ja auch Wasserstoff betrieben, hatte man die Wahl, ähm, weil Indien hat ja GSLV Mark I und 2 schon gehabt, mit, auch mit Wasserstoffantrieb. Äh, und die hatten da ein russisches Triebwerk drin gehabt mit so sieben Tonnen Schub oder so. Und haben halt festgestellt, naja, für die große Rakete reicht der Schub nicht. Wir brauchen ein anderes Triebwerk, ein größeres Triebwerk. Man kann jetzt fragen, naja, hätte man nicht auch mit zwei Triebwerken auskommen können, äh, anstatt ein großes, einfach zwei identische kleine. Aber das kleine russische Triebwerk ist äh, so ein Hauptstromtriebwerk gewesen. Also wirklich so äh, Space Shuttle-Triebwerk eben im, im Miniaturmaßstab. Ähm, relativ aufwendig in der Konstruktion. Und äh, ja, die Inder hatten dann halt überlegt, okay, äh, wir brauchen jetzt ein größeres Triebwerk, Ähm, müssen Neues entwickeln, Ähm, nehmen wir nochmal die gleiche Technik, nachdem wir es jetzt beherrschen, weil äh, ursprünglich hatten die Inder gesagt, naja, wir importieren einfach das Triebwerk aus Russland und äh, dann gab es irgendwie so Merkwürdigkeiten mit, äh, ja, Atomwaffensperrvertrag und äh, dieses Triebwerk ist doch ganz bestimmt äh, in der Lage, Atombomben irgendwie irgendwo hinzubringen und äh, ihr dürft nicht, weil es kommt ja von den bösen Russen und so. Ähm, Fragt mich nicht. Also äh, sehr merkwürdige Dinge immer. Und dann mussten die Inder diese Technik selbst bauen. Und dann haben sie das geschafft, konnten das und hatten jetzt die Wahl. Okay, Bauen wir mit der gleichen Technik, die wir jetzt schon beherrschen, nochmal ein größeres Triebwerk, das wir komplett neu entwickeln müssen halt, aber mit der gleichen Technik? Oder bauen wir lieber ein einfacher aufgebautes Triebwerk mit Gasgeneratorzyklus, wo wir, na so, 4% Effizienz verlieren, aber äh, irgendwie so drei Jahre Entwicklungszeit gewinnen. Hatten sie so gedacht, na, so zwei, drei Jahre schneller sind sie dann. Und dann haben sie gesagt, naja, äh, wir verzichten lieber auf die paar Prozent äh, ähm, ISP, also ähm, spezifischen Impuls und äh, sind dafür lieber schneller fertig, weil ähm, was hätte es gebracht? Es hätte ungefähr 300-400 Kilo mehr Nutzlast gebracht, die höhere Effizienz zu haben und äh, das ist jetzt nicht so viel. Also es ist jetzt nicht das, was äh, die ganze Rakete ausmacht. Es ist besser erstmal eine Rakete zu haben, die dann auch fliegt, als eine Rakete, die vielleicht 300-400 Kilo mehr Nutzlast hat. Ähm, aber noch nicht fliegt, weil die Oberstufe noch nicht fertig ist.
1: Kannst du in ganz kurzen Sätzen erklären, was der Unterschied zwischen einem Gaszyklus und einem Expanderzyklus ist?
2: Ähm, okay. Ja. Oder sind also das gar für nicht äh, entgegengesetzt? In, in Ordnung, mache ich. Ja. Also für Wasserstofftriebwerke in Oberstufen gibt es äh, zurzeit, glaube ich, vier Möglichkeiten, die anzutreiben. Ähm, die ganz klassische ist Gasgeneratorantrieb. Um, und das ist einfach, ja, das, was man auch von der Merlin 1 Rakete oder so, äh, von Merlin 1 Triebwerk oder sowas kennt. Um, so heißen, man verbrennt ein bisschen Wasserstoff mit Sauerstoff, um, erzeugt ein heißes Gas aus Wasserdampf und, äh, und Wasserstoff und treibt damit eine Turbine an und haut das Zeug durch einen Auspuff raus. Und die Turbine pumpt den Treibstoff. Das ist Nummer 1, Gasgeneratorantrieb. Ähm, damit läuft zurzeit auch das äh, HM7B-Triebwerk, das äh, in der Ariane 5 oben drin äh, ist. Und das Vulkan-Triebwerk ist auch so aufgebaut. Ähm, und äh, das, äh, wie auch immer es heißt, das Triebwerk von Indien, äh, ich habe es gerade nicht im Kopf, ähm, das äh, läuft auch so. Ähm. So, das ist Nummer eins. Ähm, Dann gibt es die Möglichkeit, du nimmst dieses Abgas und äh, schiebst das auch mit in die Brennkammer rein. Das hat den Nachteil, du musst das Ganze mit sehr viel Druck betreiben, weil du musst ja erstmal die Turbine antreiben. Dafür brauchst du ein sehr hohes Druckgefälle, also du musst mit sehr viel Druck in die Turbine reinkommen und dann mit immer noch hohem Druck aus der der Turbine das Abgas äh, rausholen. damit du noch genug Druck hast, um das dann auch noch in die Brennkammer reinzudrücken, äh, zusammen mit dem restlichen Treibstoff, der durch die Pumpe, die du mit der Turbine angetrieben hast, äh, äh, reingeschoben wird in die Brennkammer. ne? Mhm. Ist halt großer Aufwand, ähm, musst sehr viel Druck aushalten, musst äh, den Druck auch teilweise bei ziemlich hohen Temperaturen aushalten, brauchst relativ exotische Materialien dafür ähm, und äh, ja, Gut, hat immerhin den Vorteil, du kannst das Zeug äh, relativ beliebig skalieren, musst eventuell zwei Pumpstufen einbauen, so heißt, du brauchst dann erstmal eine Pumpe, die einen etwas höheren Druck erzeugt, damit du nochmal eine Pumpe reinbauen kannst, die einen noch höheren höheren Druck erzeugt, äh, wenn du einen sehr hohen Brennkammerdruck haben willst. Weil äh, bei Pumpen hast du immer so das Problem, äh, wenn du einen niedrigen Druck hast, und anfängst jetzt sehr, sehr schnell zu pumpen, ähm, dann kann es passieren, dass du ein kleines Vakuum in dem Treibstoff erzeugst, dann hast du plötzlich so eine Blase, die da entsteht und kurz danach wieder kollabiert, wenn der Druck wieder zu groß wird. Und äh, das nennt sich so, das nennt sich Kavitation, und da entstehen dann jedes Mal Druckwellen, die äh, von der Kraft her sind, als würdest du mit einem Hammer da drauf schlagen. <lacht> Und du willst einfach Auf keine Turbine. Turbine haben. Ja. ja, und du willst einfach keine Turbine haben, bei der im Betrieb äh, der Mann mit dem Hammer daneben steht und dauernd da und drauf denkt
1: Okay. Also, äh, ich fasse das mal leinhaft zusammen. Gaszyklus ist, du wirfst quasi die Abgase der Turbine einfach zur Seite weg, ohne sie genau. für den Antrieb zu nutzen. Und Expanderzyklus ist durch komplizierte Mechanismen. Nee, 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 das ist Hauptstromtriebwerk. Ah, das ist das, was die
2: Inder gemacht haben. Und das ist auch das, was im Space Shuttle zum Beispiel drin ist. Okay. Oder was die Japaner zurzeit noch in der H2A-Rakete drin, unten drin haben.
1: Aber das ist schon sehr kompliziert und du brauchst halt ein Optanium dafür, um das überhaupt machen zu können.
2: Ähm, ja, es ist halt teuer und aufwendig. Ja, okay. So, ähm, Aber effizienter. Genau. Expander-Zyklus ist noch mal was anderes. Ähm, das ist von der Sache hier leichter. Ähm, das ist von der Sache hier genauso effizient und leichter zu machen, Du kriegst bloß keinen so großen Brennkammerdruck damit hin. Wie funktioniert das? Ähm, das funktioniert so, du hast noch nicht mal mehr einen Gasgenerator da drin, sondern äh, du hast ja sowieso, das Triebwerk muss ja sowieso gekühlt werden durch den Treibstoff. Ne? Jedes äh, Triebwerk ist ja so aufgebaut, du hast eine Brennstoffkammer, äh, äh, eine, eine Brennkammer und wenn du eine regenerative Kühlung da drin hast, dann hast du da äh, Kühlkanäle in dieser Brennkammer drin, durch die Treibstoff geleitet wird. Der Treibstoff ist kalt, äh, in der Brennkammer ist es heiß und der Treibstoff sorgt dafür, äh, dass die Brennkammer nicht so
1: heiß wird, dass er anfängt zu schmelzen. Und im Umkehrschluss wird der Treibstoff, äh, Treibstoff schon mal vorgewärmt.
2: Genau. Und dann hat man sich gesagt, hey, der verdampft dabei ja sogar. Und wenn der einmal verdampft und dabei unter hohem Druck steht, dann können wir ja damit auch eine Turbine antreiben und äh, wenn man ein kleines Triebwerk hat, dann geht das sogar.
1: Aha, also du hast noch nicht mehr noch nicht mal zwei Kreisläufe einmal ein also quasi es kommt irgendwie Energie, also irgendwie ein Treibstoff für die Turbine, der dann quasi auch beim beim Antrieb hinten rausgeworfen wird, sondern dein Hauptraketentreibstoff geht quasi einen Umweg über die Turbine. Und kommt, also wird quasi äh, gasförmig gemacht, dadurch, dass es durch die Brennkammer läuft, geht durch die Turbine und geht dann wieder zurück und w- fällt dann hinten äh, aus dem Antrieb raus.
2: Ja, ähm, mindestens ein Teil von dem Treibstoff. Ähm, Aber ich wie glaube nicht, dass der Gesamte ist.
1: Kriege ich dann die Brennkammer erstmal so heiß, weil dazu muss ja erstmal Treibstoff durchlaufen, der dann. Also irgendwo muss es. Das
2: muss ja nicht mehr der vollen Rate sein. Also man man lässt einfach so ein bisschen was reintröpfeln und äh, zündet das mal und dann wird es schon langsam heiß.
1: Also man muss das quasi ein bisschen vorlaufen lassen, wie so ein.
2: Das ist so ein, ja, das ist so ein sogenannter Bootstrap.
1: Mhm.
2: Also äh, äh, Bootstrap, das ist äh, wie äh, das kommt von von Münchhausen von der Geschichte. Ja, am am,
1: am eigenen Schöpfer aus dem Sumpf ziehen.
2: Genau. äh, Und im Englischen ist das irgendwie an den Schnürsenkeln der eigenen, äh, der eigenen äh, Stiefel ja. sich
1: rausziehen. Okay. Ähm, und das ist, das ist weniger komplex als ein Hauptstromtriebwerk?
2: Ja, weil man keinen Gasgenerator drin hat und nur äh, praktisch halt eine Turbine drin, äh, die
1: angetrieben werden muss. ist Ganz kurz, ist hm? die Raptor Engine nicht auch ein Expander-Zyklus?
2: Äh, nee, das ist, äh, das ist so ein, so ein Hauptstromtriebwerk, das wir vorhin besprochen haben, ähm, mit dem Unterschied, dass man nicht irgendwie ein kleines bisschen, äh, Treibstoff da reinbringt und verbrennt, sondern dass man, äh, den gesamten Treibstoff, äh, in Anführungszeichen verbrennt, also dass man, ähm, den gesamten Treibstoffstrom nimmt, also man hat jetzt Methan, äh, irgendwie die, äh, Was verbrennen die da? Naja, so ungefähr knapp eine Tonne pro Sekunde. (lacht) Also man man schiebt halt durch die Treibstoffleitung irgendwie so ein paar hundert Kilo pro Sekunde und bringt da ein paar Kilo äh, Sauerstoff ins Methan rein und verbrennt das einfach, um hohen Druck zu haben und um es zu verdampfen und Druck zu haben und treibt damit die Turbine an. Und die Turbine wird halt wirklich mit dem gesamten Treibstoffstrom angetrieben Und nicht mit nur einem kleinen bisschen davon. Mhm. Und äh, das macht man sowohl mit dem Methan als auch mit dem Sauerstoff. Und äh, im Resultat hat man halt äh, Treibstoff, der komplett gasförmig ist, schon bevor er in die Brennkammer reinkommt. Muss also nicht erst verdampfen, damit er verbrennen kann. Und das ist äh, ein großer Vorteil oder ein kleiner Vorteil für
1: die Effizienz. Aber um, das ist kein ja. Expanderzyklus.
2: Das ist kein Expanderzyklus, ne. Ähm, Expanderzyklus ist wirklich äh, der Zyklus, bei dem man die Energie komplett aus der aus den Wänden der Brennkammer rauszieht. Mhm. Also man man nimmt halt einfach so die Abwärme, die sowieso entsteht äh, äh, als als Antrieb für die für die Pumpen. Der Der Nachteil davon ist, äh, das geht nicht beliebig groß zu bauen, denn ähm, du musst ja am Ende immer noch genügend Druck haben, also du du musst sehr viel Druck schon äh, dabei erzeugen, um die Turbine anzutreiben und du musst hinter der Turbine immer noch genügend Druck haben, um äh, diesen kleinen Anteil, den du erzeugt hast, an an Abgas äh, mit in die Brennkammer reinzupressen. Du kannst das natürlich aufmachen, dann wird es leichter. Dann kriegst du auch mehr Leistung daraus und brauchst nicht so viel viel Druck zu erzeugen. Aber ähm, das das ist nicht das, was man meistens macht. Meistens will man wirklich das Abgas komplett wieder äh, in die Brennkammer reinbringen und alles verbrennen, damit es möglichst effizient wird. Das Problem an der Stelle ist, äh, dass die Energiemenge, die du durch die Brennkammerwand kriegen kannst, äh, begrenzt ist. Weil wenn du, wenn du die Brennkammer doppelt so groß baust, dann hat die das achtfache Volumen. Weil du hast äh, die doppelte Höhe, die doppelte Breite, die doppelte Länge und äh, damit das achtfache Volumen.
1: Zwei mal zwei mal 2 mal 2. Nee, genau. das wäre zu viel.
2: Das Problem ist, die, die Oberfläche von der Brennkammer steigt nur um das Vierfache. Und die Temperatur da drin bleibt gleich. Und die Energiemenge, die äh, in die Brennkammer reinkommt, die bleibt pro Fläche gesehen auch gleich. So heißen, du kriegst, äh, du, du verbrennst achtmal so viel, kriegst aber nur viermal so viel Energie aus dem ganzen Ding raus. Mhm. Und äh, irgendwann äh, reicht die Energie, die du da rauskriegst, nicht mehr aus, um die, äh, um die Turbine anzutreiben und dann auch wirklich äh, den zusätzlichen Treibstoff auch noch. Äh, ein fördern zu können.
1: Also es gibt so einen Sweet Spot, wo so ein Expander-Zyklus äh, noch funktioniert und irgendwann funktioniert es halt nicht mehr.
2: Genau. Und äh, der Sweet Spot ist, äh, wenn man sich so die meisten Triebwerke, also insbesondere die RL10-Triebwerke anschaut, aber auch andere, ähm, liegt ungefähr bei 10, 12 Tonnen. Und äh, darüber hinaus ist es möglich, aber es wird schwierig und es hat eine ganze Menge Leute gegeben, die es versucht haben und es wurde meistens immer aufgegeben bis auf das Vinci Triebwerk, äh, bei dem man es dann halt bis 18 Tonnen ge, äh, geschafft hat und das ist so ungefähr 80 Prozent von dem, was physikalisch möglich ist. Mit anderen Worten, man hat wirklich äh, die, die Technik ausgereizt bis zum geht nicht mehr, äh, um ein möglichst effizientes Triebwerk zu haben ähm, und hat dann im Ergebnis äh, bei der Ariane 6, die ein bisschen größer ist als die GSLV Mark 3 eine zusätzliche Nutzlast von, naja, so 600-700 Kilo. Indem man halt die, das physikalisch Mögliche beim Triebwerk ausgereizt hat. Gleichzeitig hat man die Oberstufe so schwer gebaut, <lacht> dass sie drei Tonnen schwerer ist, als sie sein müsste.
1: Okay, das ist jetzt so... Äh, das ist, <lacht> Da kommt doch hinten irgendwo ein negatives Ergebnis raus.
2: Ja, genau. Also äh, man, man hat wirklich äh, durch dieses, dieses Triebwerk ist tatsächlich das Beste der Welt äh, für diese Bauart, ähm, aber es nützt halt nichts, weil der Rest von der ganzen Oberstufe wirklich Mist ist.
1: Es ist also Und, überingeniert. Oh Gott.
2: Ja, ja, also äh, es ist halt wirklich so. Mm, mm. Ja, also kein Einzel, also das ist natürlich etwas, das kein einzelner Mensch irgendwie verbrochen hat. Das ist so eine Komiteeentscheidung. Das ist wie das Space Shuttle. Ne? Das wurde halt irgendwann so per Komitee festgelegt und äh, man kann es keinem einzelnen Menschen vorwerfen, aber man kann allen zusammen vorwerfen, äh, dass niemand den Hut auf hatte und das Ganze verantworten wollte. Und
1: äh, ja. Und dafür hat man jetzt 23 Jahre gebraucht. Ja. Ja gut, also jeder braucht halt so ein Hobby, ne?
2: Ja, so ungefähr. Um, ja, äh, Centaur 5 Oberstufe kann ich leider noch nicht allzu viel zu sagen, ähm, was man sieht, ist, sie wird zwei Triebwerke haben, äh, zwei RL10-Triebwerke, hat dann zusammen so 24 Tonnen Schub, ähm, das hat den Vorteil, dass die Oberstufe prinzipiell größer sein kann, wie groß genau sie sein wird, wird sich zeigen, ähm, die, das Problem mit den Centaur-Oberstufen, gerade bei der Atlas-5-Rakete war, dass die immer unterdimensioniert waren. Ähm, da merkt man halt, dass die Atlas-5-Rakete tatsächlich äh, von der Atlas-Rakete abge-, äh, äh, abgeleitet ist. Und die Atlas-Rakete war halt sehr viel kleiner gewesen. Und äh, die Konstruktion, die man damals angefangen hatte, äh, für die Atlas und Atlas-2-Rakete, die so ungefähr noch baugleich waren, nicht ganz, aber so, hm, so prinzipiell. ne? Ähm, war halt äh, insgesamt deutlich kleiner. Dann kam die Atlas 3-Rakete, was praktisch eine Atlas 2-Rakete war, aber mit dem RD-180-Triebwerk, mit dem russischen Triebwerk. Und dann hatte man plötzlich sehr viel mehr Schub gehabt und äh, hat dann gesagt, naja, dann lasst uns mal noch eine größere Rakete bauen. Also äh, gleiches Triebwerk, aber halt größerer Tank, weil, hm, warum nicht? Wir haben es ja. Ähm, und dann hatte man aber obendrauf immer noch diese kleine Oberstufe. Und konnte die nicht mehr so viel größer bauen, weil einfach auch nicht genug Schub von dem Triebwerk kam. Ähm, Und äh, ja, war dann relativ begrenzt äh, in der Nutzlast. Also man hat dann so ziemlich, äh, man kam ziemlich an die Grenzen jetzt ran. Ähm, äh, Hat auch eine sehr merkwürdige Massenverteilung gehabt, dass die erste Stufe wirklich sehr viel größer war als die zweite Stufe. Und äh, man sehr schnell mitbekommen hat, na naja, wenn die Oberstufe einfach bloß ein bisschen mehr Treibstoff hätte und ein bisschen mehr Schub hätte, dann wäre die ganze Rakete insgesamt sehr viel besser. Und äh, ich schätze, mit der Centaur-5-Rakete werden die das äh, werden die das auflösen. Centaur-5-Oberstufe, oder? Ja.
1: Nicht Centaur-5-Rakete?
2: Ja, offiziell heißt die Vulkan jetzt Vulkan-Centaur. Ah, okay. Und die Atlas-Rakete heißt heißt ja, ja auch nicht nur Atlas-Rakete, sondern eigentlich auch Atlas-Centaur. Ähm, die Amerikaner hatten immer so äh, die Oberstufen, äh, ja, die Raketen zusammen mit den Oberstufen benannt. Die Delta-Rakete, also, der Witz ist natürlich, die Delta-Rakete hat ihren Namen von der Oberstufe. Das war ursprünglich die <lacht> Tor-Delta-Rakete. Und äh, irgendwann hat man Tor weggelassen. Ähm, alleine schon, um nicht ständig darauf hinweisen zu wollen, äh, dass das ursprünglich mal eine, eine interkontinentale Rakete war.
1: Es ist auf jeden Fall besser, als in, wie in Russland einfach alles äh, Soyuz zu nennen.
2: Ähm, ja, wobei die Soyuz-Raketen ja mehr oder weniger äh, ist relativ konsistent gewesen
1: sind. Ja, aber es gibt ja noch die Soyuz-Raumschiffe, die beide Soyuz einfach heißen. Aber äh, die, ja, dieses okay. Ding, immer die Rakete nach der ersten Nutzlast zu bekennen, das kann halt, das skaliert halt nicht. Das skaliert
2: nicht, das stimmt, ja.
1: Genau, jetzt habe ich hier noch auf unserem Themenzettel ähm, Elektron und Photon stehen.
2: Ja, ähm, das ist auch so eine Oberstufengeschichte. Ähm, Und äh, prinzipiell sind das halt, äh, das sind Oberstufen, die wirklich nur dazu dienen, eine Nutzlast, die einmal im Orbit ist, äh, in einen anderen Orbit zu bringen.
1: Und äh, Also eine Kickstage nennt man das dann?
2: Genau, nennt man eine Kickstage und ähm, das hat den großen Vorteil, dass man nicht so viel Schub braucht. Ähm, weil man ist ja schon im Orbit, ähm, man muss jetzt nicht die ganze Zeit gegen Gravitation kämpfen und sich Sorgen machen, dass man abstürzt oder dass man äh, Verluste hat, wenn man äh, wenn man noch beschleunigt. Weil ähm, solange wie man noch beschleunigen muss auf Orbital, bis man in den Orbit ist, muss man ja gleichzeitig beschleunigen, also schneller werden und äh, gegen die Gravitation kämpfen, damit man nicht runterfällt. Das wird zwar äh, mit zunehmender Geschwindigkeit immer weniger, aber ähm, ja, man muss halt erstmal schneller werden, ne? Und äh, deswegen, das ist halt auch der Grund, warum die, die Atlas-Rakete nicht einfach einen größeren Tank bekommen hat, äh, weil halt das das Triebwerk nicht so viel Schub geliefert hat. Ähm, Ja, und man hat jetzt so eine kleine Kickstage dann und damit kann man dann praktisch alles machen. Im Prinzip ist so eine Kickstage äh, nichts anderes als ein Satellit. Und die Triebwerke sind sind auch mehr oder weniger Satellitentriebwerke, mindestens von der Größe her. Und äh, sehr gerne auch mal tatsächlich Ich glaube, die die Oberstufe von, ah, wie hieß jetzt von der Rocket Factory, die Rakete? Okay, nach Recherche haben wir festgestellt, die Rakete der Rocket Factory aus Augsburg, kurz RFA, heißt RFA-1. Und die wird auch eine dritte Stufe haben. Das wird auch so eine Kickstage sein. Und sicherlich an Betracht dessen, dass sie von OHB gegründet und finanziert werden, Dürfte da äh, auch Satellitentechnik zum Einsatz kommen. Und äh, so ähnlich äh, ist das auch bei der Elektronrakete von Rocket Lab, ähm, wo die Oberstufe ein Curie-Triebwerk hat und äh, das ist natürlich elektrisch betrieben, ähm, weil äh, die Elektronrakete benutzt halt elektrisch betriebene Triebwerke und wenn man das einmal entwickelt hat, dann macht man das natürlich auch weiter. Mhm. Hat auch gewisse Vorteile. Ähm, aber auf jeden Fall äh, im Prinzip funktioniert sowas wirklich wie ein, wie ein Satellit. Ähm, ich hatte sowas ähnliches auch gesehen bei der Antares-Rakete. Ähm, für die Antares-Rakete war auch mal eine dritte Oberstufe, äh, also die, die Oberstufe der Oberstufe sozusagen vorgesehen, um noch andere äh, Orbits erreichen zu können, weil die Antares äh, wurde ja gebaut im Zyknusfrachter. Äh, zur ISS zu bringen und äh, die Oberstufe ist einfach nur so Feststoff und fertig, äh, den Rest macht der Zygnus fertig. Ähm, Und äh, für andere Missionen hatte man dann gesagt, naja, vielleicht entwickeln wir irgendwann mal noch eine Oberstufe, hat man aber bis heute nicht gemacht. ähm, Aber dadurch, dass die Antares von einem Satellitenbauer gebaut wird, äh, habe ich da auch gar keine Zweifel, dass man das jederzeit tun könnte, indem man einfach die Satellitentechnik da oben verbaut. Ähm, ja. Äh, und äh, was äh, Electron außerdem noch gemacht hat, äh, man hat eine andere, ein anderes Triebwerk noch entwickelt, die, das sogenannte Hyperchury. Und äh, das ist ein Bipropellent-Triebwerk, so heißen, äh, bis dahin hat man irgend so Monopropellent, also nur ein Triebwerkskompon- eine Treibstoffkomponente gehabt, äh, die von alleine verbrennt. Und jetzt hat man halt äh, zwei Treibstoffkomponenten, die zusammengemischt werden und verbrannt werden und damit höhere Effizienz erreicht, ähm, was die, was halt Hypokrie ist und damit will man dann äh, auch interplanetare Missionen zum Mond, zum Mars. Zum Mond ist schon geplant, zum Mars, äh, Peter Beck will ja zur Venus ähm sowas bauen und äh, hat halt eine eigene Raketenstufe daraus entwickelt, ähm, praktisch komplett aus äh, Satellitentechnik, die dann irgendwas um die 300 Kilogramm wiegt und da merkt man schon, es ist am Ende trotzdem eine ordentliche Oberstufe, weil im Prinzip hat die Rakete nur eine Nutzlast von ah, ich glaube 200 Kilogramm, Ähm, ja eigentlich nur etwas mehr als 200 Kilogramm in niedrigen Erdorbit und wenn die Trocken schon 300 Kilogramm wiegt, dann muss auch die Hypercurie am Anfang noch ein kleines bisschen Schub liefern, damit man überhaupt auf orbitale Geschwindigkeiten kommt. Ähm, das kann man auch machen. Also äh, es gibt da halt so gewisse Übergänge in der Technik bei diesen Oberstufen. Die einen Oberstufen sind wirklich nur dafür da, um überhaupt äh, in Orbit zu kommen. Kennt man ja von der Falcon 9 Rakete. Ne? Erste Stufe fliegt hoch, erreicht so eine mittelprächtige Geschwindigkeit von irgendwie knapp zwei Kilometern pro Sekunde und dann muss die Oberstufe den Rest machen. Ähm, entsprechend braucht die Oberstufe dann auch richtig viel Schub, um halt sich gegen die äh, Gravitation der Erde noch durchsetzen zu können. Und dann gibt es halt diese wirklich nur noch Kickstages, wo man dann schon im Orbit ist oder fast im Orbit ist und dann nur noch ein kleines bisschen Schub braucht. Ähm, und das hat halt auch den Vorteil, dass diese Kickstages, die sind dann schon ziemlich klein ähm, liefern aber immer noch Schub und äh, haben eine niedrigere äh, eine niedrigere Leermasse, ähm, was dann halt nochmal ein kleines bisschen Vorteile gibt, was äh, Nutzlast angeht, hat aber immer den Nachteil, man hat halt nochmal eine dritte Stufe, man braucht nochmal eine Stufentrennung, man braucht nochmal eigene Triebwerkstechnik, ähm, gerade wenn man so eine extra kleine Raketenstufe hat, äh, weil man wird ja den Rest der Rakete nicht mit so einem kleinen Triebwerk betreiben. Um, man muss das Ding also nochmal komplett neu entwickeln. Um, wobei bei Rocket Lab dahinter steht, dass die Oberstufe um, halt nicht nur eine Raketenstufe ist, sondern gleichzeitig auch als Satellit äh, fungieren kann.
1: Also dass äh, als, als Satelliten, Satellit, also dass quasi die Kickstage auch selber der, der Satellitenbus sein genau. kann, wo dann die Nutzlast quasi permanent dran klebt. Genau. Eigentlich ganz spannend, also dass man das so so Dual-Use-mäßig sowohl als Kickstage für einen eigenen Satellitenbus nehmen kann oder quasi dem Kunden direkt sagen kann, hey, wenn du Electron Labs kaufst, kaufst du auch gleich den Satellitenbus mit. Genau,
2: ähm, das ist auch Sinn und Zweck der Sache, weil auf die Art und Weise kann äh, Rocket Lab äh, einfach noch mehr Umsatz machen, weil so ein Raketenstart, der bringt nicht ganz so viel Geld der Satellit ist ja meistens viel teurer als die Rakete, und äh, wenn man da so einen Umweg findet, in das Satellitengeschäft reinzukommen, kann man dann schon sehr viel mehr Geld machen. Ja, um, Das
1: ist äh, eine spannende Geschäftsidee.
2: Ja. Äh, ja, und dann sagen die halt einfach, ja, wir packen noch ein bisschen, äh, äh, na, ihr packt einfach eure Nutzlast bei uns drauf, und wir halten die schön stabil und bringen die dahin, wo ihr hin wollt. Mir fällt gerade ein, ich, ich habe gesagt, es gibt vier gängige Technologien, um äh, so ein Oberstufentriebwerk so anzutreiben. Also, wir haben ähm,
1: äh, äh, Hauptstrom, wir haben Gaszyklus, wir haben Expanderzyklus. Ja. Und was ist die vierte Technologie?
2: Ähm. Äh, ich könnte jetzt so sagen, äh, ich habe doch gerade von elektrischen Triebwerken geredet. Ähm, das ist tatsächlich die vierte und mir die hatte ich bloß vorhin ganz vergessen gehabt. Ähm, also es gibt fünf. Und, äh, <lacht>
1: also es gibt da noch elektrische Triebwerke, wo quasi die Turbine einfach mit einem Elektromotor mit Akku betrieben wird. Was genau, äh, soweit äh, ich was weiß, den nur hat, in, den
2: Akku Ja, genau. Macht zurzeit nur Rocket Lab so, aber es hat den ganz großen Vorteil, du kannst den Akku einfach wieder aufladen. Ähm, So heißen, äh, wenn du einmal im Orbit bist, äh, kannst du dann sagen, naja gut, äh, ich brauche keinen Akku mehr, der der so viel Energie an Bord hat, dass ich den den gesamten Treibstoff da durchpumpen kann, sondern äh, ich äh, lasse das Triebwerk halt mal ein paar Sekunden laufen und dann warte ich mal eine Weile bis äh, der Akku durch die Solarzellen wieder aufgeladen wurde.
1: Könnte man den theoretischen Akku dann auch für andere Sachen benutzen?
2: Ja. Und äh, das werden die mit Sicherheit auch tun.
1: Ja, das ist dann auch nochmal quasi ein Gewichtsersparnis.
2: Ja, äh, und äh, vor allen Dingen, du hast dann halt äh, so wirklich so den, den du hast dann halt wirklich die hohe Effizienz, die du sonst wirklich bloß mit sehr aufwendiger Technik hättest. Und stattdessen brauchst du halt einen Akku und äh, einen Elektromotor. Das ist, schon, äh, das ist schon sehr elegant, was die da machen. Ähm, äh, die, die letzte Möglichkeit, <lacht> auf die ich noch zu sprechen kommen wollte, äh, ist der Tap-Off-Zyklus. Ähm, damit läuft äh, das, äh, das BI-3-Triebwerk von der New Shepard und äh, theoretisch kann man das natürlich auch mit einer Oberstufe machen. Um, und das läuft halt einfach so, dass man äh, die Wärme nicht äh, durch Wärmeleitung von der äh, von der Brennstoffkammer ni- von der Wand der Brennstoffkammer nimmt, sondern dass man einfach ein Loch in die Wand der Brennstoffkammer reinmacht und äh, das Gas, das da verbrennt, einfach direkt rauszieht. Dann hat man heißes Gas unter hohem Druck, äh, vermischt das dann sicherlich nochmal mit ein bisschen anderen Treibstoff, damit es ein bisschen kälter wird. Weil äh, die Temperaturen in der äh, Brennkammer sind eher vergleichbar mit mit einem Schneidbrenner als mit einem Gas, mit dem man jetzt eine Turbine antreiben möchte.
0: Mhm.
2: Aber damit kann man dann eine Turbine antreiben, wenn man es einmal ein bisschen abgekühlt hat und vermischt hat. Und äh, das geht dann auch. Und dann hat man auch, dann hat man auch nicht mehr diese Skalierungsprobleme, weil das äh, skaliert dann mehr oder weniger beliebig. Okay anderer Ausweg zu den Skalierungsproblemen, zumindest um die, äh, um, die ähm, um die, Skalierung etwas besser zu machen, sodass der Sweet Spot einfach bei höherem Schub, li- bei höherem Schub liegt, ist, äh, dass man nicht versucht, äh, da den Wasserstoff, äh, den, man, ähm, den man, aufgeheizt hat, über die Brennstoff, wenn über die zurückzuführen in die Brennkammer selbst, sondern einfach durch den Auspuff rausschmeißt, ähm, verliert ein bisschen Effizienz, aber kann halt äh, das Ding sehr viel größer bauen und das ist das, was man bei der H3-Rakete in der ersten Stufe machen möchte. Das sogenannte LE-9-Triebwerk läuft auf die Art und Weise, aber da ist man jetzt auch gerade an den physikalischen Grenzen des Machbaren äh, irgendwie bei 200 Tonnen Schub und äh, hat auch Probleme, das Ding wirklich gut zum Laufen zu bringen. Ähm, jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Deswegen verschiebt sich auch der erste Start der H3-Rakete die ganze Zeit.
1: Weil die dann nochmal eine neue Stromtechnologie
2: ähm, Nee, die, die haben, glaube ich, ein Problem mit der Turbine, dass die läuft. Ja, ich meine Strom ähm, im
1: Sinne von Hauptstrom, Nebenstrom. Genau. Also man, man hat da irgendwie
2: ein paar, Man hat da irgendwie ein paar Material und sonstige Probleme. Ich weiß nicht genau, was es ist. jedenfalls äh, arbeitet man daran jetzt auch schon seit ein paar Jahren und hofft jetzt, dass die Rakete dann hoffentlich nächstes Jahr fliegt also offiziell immer noch Geschäftsjahr 2021, aber äh, Kalenderjahr 2022
1: (lacht) gut das war's zu dem Thema, zum zum Thema Oberstufen, oder du schüttelst jetzt noch eine sechste Technologie aus dem Arm
2: da kann man noch sonst (lacht) Da kann man noch sehr viel dazu sagen. Natürlich kann man auch Ionentriebwerke benutzen, wenn man einmal im Orbit ist, ne? ähm, was ja von den Satelliten auch gerne mal gemacht wird und man könnte theoretisch da auch einfach einen space draus bauen und dann sagen, naja, wir bauen ein Ionentriebwerk zusammen mit großen Solarsegeln und packen da einfach noch einen Satelliten oben drauf und ihr braucht euch um nichts zu kümmern und wir bringen euch in den Orbit. Dauert halt ein paar Monate und dann schmeißen wir euch weg und dann, äh, Schauen wir mal, was wir mit, unseren, mit unserer Oberstufe noch machen können, aber ich glaube, zurzeit gibt es noch keinen, der sowas bauen will. Ich erinnere mich, dass ähm, ähm, ach, wie heißen sie? das Vector Space Systems äh, gesagt hatte, dass sie sowas als Oberstufe anbieten wollen. Aber äh, die sind ja jetzt auch weg vom Fenster.
1: Ja, nee, ich sehe also, schon gar nicht mehr.
2: ja. Das sind die mit, den, mit dem äh, suborbitalen Flug auf äh, zwei Kilometer Höhe oder sowas. Ah, ja.
1: ah ja, ich erinnere mich. Jetzt, jetzt kommt's, ja. kommt's wieder.
2: Und natürlich die ultimative Oberstufe, äh, das Space Shuttle und das Starship, die ja natürlich auch Oberstufen sind irgendwo.
1: Aber du hast ja gesagt, Starship ist äh, Hauptstromtriebwerk. Genau. Ähm, äh, ist halt, wenn ja, man Sp- eine Starship. so
2: große Oberstufe hat, dann kann man natürlich äh, aus dem Vollen schöpfen. <lacht> um, <lacht> Gerade wenn es dann um Wiederverwendung geht, äh, sind ja dann auch die Pre- die Kosten ein bisschen egaler, insofern zumindest die Wartungskosten nicht so hoch sind. Dann kann man ein bisschen mehr Aufwand in die Konstruktion reinstecken, ähm, weil wird ja immer wiederverwendet. Ähm, bringt halt nur nichts, wenn man das nach jedem Flug dann einmal komplett auseinanderbauen muss, einmal komplett zusammenbauen muss, einmal komplett neu testen muss, äh, noch ein paar Teile austauschen und so weiter. Dann ist, die, dann ist die Wiederverwendung dann auch irgendwann nicht mehr gut. Was halt das Problem beim Space Shuttle war. Ja. Weil, wie dann. gesagt, Space Shuttle war halt Oberstufe im Prinzip.
1: Naja. Gut. Aber ich denke, wir sind jetzt erstmal für diese Folge am Ende. Ähm, ist ja auch schon lang genug geworden. Ähm, ja. k- kleiner kleiner Gag aus dem Hintergrund. Frank hatte übrigens Angst, dass wir nicht genügend Themen haben und dass wir unter einer Stunde bleiben. Ähm, ich glaube, da, da können wir euch beruhigen. Ja, Ihr werdet es ja gemerkt haben, wir sind länger als eine Stunde.
2: Ja, ja. Ähm, ich höre einen Formel-1-Podcast, der jedes Mal sagt, wir brauchen höchstens eine Stunde. <lacht> ist noch nie, noch nie schiefgegangen. Immer. Man muss nur die Stunde neu definieren, dann dann passt das.
1: (lacht) Gut, dann ähm, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir haben ähm, auch schon ein paar spannende Sachen für die nächsten Folgen geplant. Verraten jetzt aber nicht zu viel, weil äh, wir wollen es ja nicht jinxen. Ähm, Erst Ei, dann Gack, wie der liebe Tim immer so schön sagt. Ähm, Ja, wenn ihr Feedback habt, gerne Twitter, Kommentare, was weiß ich, Brieftaube und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao. Tschüss.